0: Hola y bienvenidos a Lejos del Teclado, un podcast sobre videojuegos, programa que hacemos mayor, bienvenido
1: Muy buenas de UBS.
0: Y yo mismo, pues de UBS. Y como siempre, empezamos con el... describiéndoos un poco la estructura del programa Empezamos con el picadito 15-20 minutos de noticias más relevantes de las últimas semanas, esta vez eh, haremos repaso a recuperamos nuestro contenido retro, eh, repasando, eh, haciendo un repaso, un especial del año 2006 y si nos da tiempo también del año 2007, después empalvamos con últimas partidas donde comentamos los juegos que hemos estado jugando últimamente y cerramos con recomendaciones off topic para, para hablar de algo más que no, sean, que no sean videojuegos. Hecho ya el sumario, empezamos con el picadito. malas noticias, no Mayor, porque a parecer Nintendo le ha, dado, ha, ha modificado la fecha de algunos de sus juegos.
1: Pues sí, empezaremos eh, por el bloque Nintendo con, con dos malas noticias, como tú decías. La primera es que, bueno, por fin ya, después de, de mucho tiempo no intentando averiguar que cuándo finalmente saldría Zelda eh, de Breath of the Wild 2, pues ya nos han confirmado que no será este 2022 y que se atrasa para 2023. Cosa que yo creo que tal y como estaba el panorama de Nintendo, pues ya más o menos podíamos intuir, aunque alguna vez siempre nos acaban sorprendiendo, pero como ya se había hecho una especie de, de resumen bastante claro de estos primeros seis meses en el que no nos habían comentado nada, pues yo intuía que o se iba muy, muy, muy para final de año o ya, como finalmente se ha confirmado, pues se va para 2023, más o menos eh, sobre la primavera de 2023, es la noticia que, que nos han confirmado. Y, y bueno, la segunda noticia, o, o mala noticia, yo creo que esta ya eh, ya parece hasta un clásico para los juegos de, de Advance Wars, y es que después de la segunda vez que recibíamos la noticia de retraso, finalmente, debido a, a la situación internacional que hay con el tema de la guerra entre, entre Rusia y Ucrania, pues al final es que se decide eh, retrasar de forma indefinida el lanzamiento del Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp. Y lo más curioso de todo esto es que la primera vez que salió el juego, el, el 1 si no me equivoco, sí, sí. Eh, pasó justamente lo mismo cuando lo de las torres gemelas en, en el 11 de septiembre en 2000, 2001. 2001. Sí, y joder, tío, no sé, a mí me parece súper casual, tío, que, que coincidan que justamente ahora que sacan el reboot eh, también se atrase pues, por un tema de, de conflictos bélicos ¿no? que hay en, en el mundo. joder la maldito, tío, ¿eh? La maldición de es que... la
0: password, tío.
1: Yo, yo sinceramente, des, después de que me parecía súper heavy que lo, lo hubieran anunciado como tan rápido para diciembre del año pasado, al final se retrasara otra vez. No, y creo que la, la fecha prevista abril, era, era abril, 8 sí. de abril, sí. Sí, sí. y joder, justamente ahora pasa esto, digo, qué mala suerte, y encima ya cuando, cuando sale la noticia no y, y volvemos al pasado de que justamente vuelve a pasar otra vez lo mismo que pasó en el 2001 en el juego original, dices, joder, tío, es, está maldito, macho, ¿cu -cu ¿cuándo coño va a salir? y un sí, años después
0: se eh, vuelve ahí eh, la maldición.
1: Yo, sinceramente, a pesar de lo que ya comentamos ¿no? en, en varios programas del apartado gráfico que no nos acaba de convencer, etcétera. tío, le tengo mucha nostalgia a, a este juego y tenía muchísimas ganas de, de jugarlo, aunque... Pues eso, el apartado final no de más eh, gráfico no me acabará de convencer del todo. Pero tenía muchísimas ganas y al final, tío, pues eh, lo, lo jodido es el de forma indefinida, tío. Eso es lo que me parece curioso.
0: Ya, bueno, ya o sea, sabes que Nintendo es una empresa muy familiar y cualquier cosa que huela a problemas de, de, de imagen y de relaciones públicas, pues eh, a evitarlo a, a toda costa. Cuando la Advance Wars 1 eh, eh, se retrasó porque creo que era cuestión de una semana o de unos pocos días de respecto al atentado de la fecha de lanzamiento respecto al la atentado de, de las Torres Gemelas, se de en lugar de salir en septiembre, llegó a salir ahora en, en diciembre de, de 2001. Yo creo que supongo que igual en verano o así julio o agosto, que son meses más tranquis, eh, yo creo que Nintendo pues perfectamente sí. lo puede lanzar. Porque ahora mismo el juego ya está acabado. sí Con lo tanto, ya simplemente es Esperar a que esto se calme un poco y, y publicar el juego un poco más. Y lo del Zelda, pues que es un año entero, ¿eh? Poca broma. Claro, claro. Que estos retrasos, o sea, los, los retrasos normalmente son, pues eso, pues unos meses, seis meses máximo, pero un retraso uh -huh. de, de un año entero. Y bueno, y también súper super difuso, primavera 2023. Eso puede ser uh -huh. o abril, o a las puertas ahí San Juan, <ríe> lanzarlo, ¿no sabes? Eh, pero bueno, es lo que hay, no, no hay más. La cuestión es ahora... Eh, qué que Nintendo de cara a fin de año eh, como juego tocho. Porque sí que es verdad que está haciendo Blade 3. Que bueno, apela a un tipo de público, pues muy, muy concreto. Y están los Pokémon, que también es pues, un, un buen un buen monstruo, el Pokémon Españita. Pero sí. necesita algún otro título tocho más. Ya por ahí ya comienza ahí la galería de los mentideros de decir que si un nuevo. Un nuevo Mario Odyssey, un supuesto Mario Odyssey 2, como pasó en su día con el, con el Mario Galaxy.
1: Eso es. Pero,
0: vete a ver, es es curiosidad. A ver, realmente, supongo que de cara, de cara a verano ya veremos. O ya Nintendo abrirá un poco sus puertas y veremos qué es lo que puede lanzar a final de año como juego sí. tocho para cerrar bien el. Este año.
1: Es verdad que lo que sí se ha comentado es eh, alrededor de, del retraso de Zelda, ¿no? Es un poco que pueden llegar a meter eh, algún remake de alguno de los Zeldas más antiguos, pero claro, ya no sería sí, claro. un juego gordote como tal, ¿sabes? El, que, que, sí, Hombre, que vendría a ser el, el equivalente. El remake del 2.
0: Wind Waker, que salió es verdad, en Wii U, sí. es, es de los pocos juegos eh, de que todavía no han tenido versión para, mm -hmm. para Switch, ¿eh?
1: Sí, además yo creo que es uno de los que mejor salió de todos, tío, y que a la mayoría de gente le gustó muchísimo, tío. Y yo creo que sí que puede ser una buena apuesta como para calmar un poco las aguas de decir, mira, eh, no sacamos el, el The Breath of the Wild 2 hasta el año que viene, pero para finales de año tenéis el remake del Wind Waker, que se, sería... vamos, a mí me gustaría mucho, ¿eh? Yo recuerdo que lo disfruté bastante para la GameCube, tío, y sería una buena apuesta, pero... Claro, no sé. Desde mi punto de vista, no sería equivalente a lo que sería un juego gordote, aunque dentro de las posibilidades, quizás sería el que más nombre podía dar, ¿no? O el que más caché. Sí, de estas está cosas. El de, de los... por ejemplo. Sí, es verdad. Otro sería, aparte de los que has comentado tú, que obviamente, pues, pueden ser alguna opción. Sí, sí. Que eso, yo creo que siempre los tienen como ahí guardados en algún momento para usarlos en. En, en estos altibajos que tiene a veces Nintendo y, y puede ser que nos acaben sorprendiendo con, con alguna cosa para, para final de año. Y un poco relacionado, sí. un poco relacionado sí. con, con el tema de, de la guerra... Correcto. Y, has hecho tú la hiladita la de <risa> Yo no, ya, me hable, ya bien, ahí, ahí, bien, bien. Eh, los desarrolladores rusos de, de Four Quarters, que son los que los que sacaron el loop el Hero, ¿no? pues al final están teniendo muchísimos problemas para, para monetizar tanto en Steam como en otras plataformas eh, por el tema de las sanciones ¿no? que están teniendo de, de todos los lados, a nivel europeo, etcétera, de para poder... Eh, pues, eh, vender el juego e intentar monetizarlo al final han decidido ofrecer el, el juego a través de un torrent totalmente gratis por lo que ya mucha gente lo puede, descar lo puede descargar y lo podrá jugar gratis porque al final pues bueno yo creo que han decidido hacer esto por, por el hecho de que no lo vamos a, a monetizar de ninguna otra manera, nos están jodiendo eh, por todos los lados con el tema de las sanciones eh, económicas eh, que se enfrenta a Rusia y al final, pues, es una manera de, de decir, mira, pues, por lo menos que la gente lo, lo siga jugando. Que me parece muy bien, ¿eh? La verdad, porque sí, sí, bueno. desde el punto de vista de los desarrolladores, sí, sí. es decir, ¿qué culpa tienen los desarrolladores, no? O sea, no sé, me parece mal. A ver, entiendo el tema de las sanciones, pero, joder, que hay muchas cosas que, que, so, que, que vienen de rebote, ¿no? Que dices, joder, pues, no sé pobre gente esta que, que no le dejen monetizar el juego después de lo currado que está y, y del sorpresón que fue el año pasado lo giro para, para la mayoría
0: Sí, básicamente es eso, que no, no pueden, ni en Rusia no lo pueden comprar y que ta ellos tampoco pueden recibir el dinero que ingresen de, pues de ventas que, que se pueden hacer en Steam o en otras plataformas porque el tema de la divisa extranjera y, y, todas, estas, y todas estas movidas. Bueno, un gesto noble por su parte de, de esta situación, obviamente yo espero que cuando esto se calme y si es que alguna vez sucede a, a corto o medio plazo y, y se puede, a, y pueden volver, digamos, a, a cobrar, que, que todo ese monto va, ¿no? como que se queda acumulando y que puedan volver a recibir por el, el dinero este que no, no han podido ingresar, porque si no, joder, es una, es una jodida muy, muy fuerte. Mira, eh, justo a fecha que estamos grabando hoy, salía que Wargaming, los... los era empresa desarrolladora, ¿no? Detrás de World of Tanks, World of Worship y, y, bueno, World of cualquier cosa, porque tienen 40.000 40 eh, free-to-play estos de, de, de simuladores de guerra que estaban emplazados en Bielorrusia, es país muy afín a, a la Rusia de Putin. Eh, hacían una... O sea, cambiaban... Comple, cambi, eh, se iban del país, básicamente. O sea, quitaban todas, sus, todas sus, las oficinas, despedían a los trabajadores y se movían... Eh, abandonaban Bielorrusia por todo el tema por todo el tema de la guerra y poca broma que es una empresa que, que a nivel internacional o sea, a nivel global opera con más de 4.000 trabajadores que no, no es un poco uh -huh. de pago no, nosotros no lo tendremos en cuenta pero son uno de esos gigantes tochos del free to play que, que mueven mucha pasta
1: Sí, sí es lo que te decía que al final eso tiene como una especie de, de onda expansiva no que, que al final pues sí. esta gente que no tiene ninguna culpa no de lo que está pasando pero que de rebote pues eh, bueno eh, notan ese conflicto de alguna manera en este caso pues a nivel económico y joder que les jode mucho yo, yo entiendo ¿eh? que es las que las empresas también pues o muevan la sede de sitio lo pasa el problema también es un poco los trabajadores no que claro te vas o sea tienes todo el tinglado montado en un sitio te vas a otro tienes que echar a esos trabajadores pff, sí. es un poco complicado pero bueno pff, eh... A ver, pasa lo mismo que con deportes y otras, otros... Eh, bueno, eh, cine también, que, que sé que han salido bastante perjudicados en general... Entonces ahí tampoco puedes puedes hacer mucho, ¿no? Es lo que, bueno, la sanción es como para todo el país y, y las empresas también están perjudicadas y todo y pues tienes que asumir lo que toca y ya está.
0: Pues cerramos este bloque Nintendo, nos vamos al siguiente bloque FIFA, porque muy rapidito, si ya hace unos cuantos programas eh, comentamos que está un poco en duda eh, la renovación de la marca FIFA por parte de, de la FIFA como, como asociación con respecto a Electronic Arts por el videojuego, las cosas parece que apuntan a que esto se va a poner más peligudo, va a ser más complicado, porque Andrew Wilson, el CEO, el Master Chief de, de Electronic Arts, dice que la marca FIFA es un impedimento para ellos para hacer crecer a su videojuego de fútbol, al futuro eh, Soccer Street, o como lo llamen, no, ¿cómo le llamamos? Eh, food, food, no, food soccer, foot, foot Soccer, foot soccer sí. eso, el Food Soccer. El foot soccer. Básicamente, están ya allanando un poco el sí. camino a, a cuando se produzca el cambio, si es que se produce, evidentemente, todo esto, todo esto es especulasado, pero ya un poco diciendo, ya lanzando balones de mierda a, a la marca FIFA, diciendo, oye, que nos piden mucha pasta, que los que han hecho crecer la marca FIFA, que se conozca por todo a nivel internacional, a nivel mundial, somos nosotros, no se conoce al FIFA como asociación, sino a FIFA como puto videojuego de fútbol, ¿vale?, ¿Vale? Y que básicamente es eso, que, que la licencia de FIFA es un impedimento para el crecimiento de la saga, independientemente de, de qué carajo debe ser esto, de que no pueden crecer. Yo creo que es, no que no pueden crecer son, son su, la billetera, porque ya miras tú qué no, que es lo que no pueden hacer. Pero que esto no afecte, si no se renueva, si realmente no se produce esta renovación de, de la marca FIFA, esto no afectaría a todo el tema de licencias de, de jugadores, de equipos y tal, porque es otra entidad la que gestiona todo este tema de derechos, con lo cual Electronic Arts sí tienes firmado y tiene asegurado eh, que todo eso siga siga, estiendo, siga existiendo en su juego de fútbol por su lado, la, la marca FIFA o perdón, la asociación o la, la organización uh -huh. de FIFA, también está un poco allanando el camino a, a que no se realice diciendo que, oye, igual tienen que comenzar a explorar la, la posibilidad que les parece atractivo, el hecho de que eh, no haya un videojuego de FIFA, sino que puedan haber varios videojuegos que se engloben dentro de la marca de la marca FIFA, independientemente también otra vez de qué carajo quiera decir esto si va a haber dos o tres juegos que se llamen FIFA o, o va a haber un FIFA para móviles hecho por los chinos y otro FIFA free to play que hará otra empresa y después un FIFA de pago, vete a saber, o vete a saber incluso ahí, eh, yo creo que lo que, puede, lo que pueden intentar hacer puede ser un poco con lo que hacen como como con Games Workshop y todas estas grandes licenciatarias, ¿no? Que un poco van haciendo un poco de, de cherry picking, ¿no? De decir, bueno, pues tú me haces una, un juego de esto, tú me haces un juego de otro y todos van pillando un poco un poco de la licencia. Pero bueno, lo que sí parece bastante probable, ya lo sabremos este verano, que es cuando se tiene que anunciar el nuevo juego de fútbol de Electronic Arts, es realmente qué va a pasar si, si se va a FIFA o no, pero todo apunta que... Que está complicado, ¿eh? Sí. Aquí no va a haber, no a ver No no se queda, ¿eh? Este no se queda.
1: A ver, eh, no sé, como tú decías, yo creo que ahora están como un poco eh, allanando el terreno por si finalmente eh, se da la situación de que no de que no llegan a un acuerdo, ¿no? Y al final pues no se renueva la, el tema del, del nombre o de ponerle el, 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 tito, el título al juego, ¿no? Que, que, que siempre se había llamado FIFA. Pero también es cierto, tío, que, no sé, yo muchas veces creo que el cambio de nombre, eh, no sé por qué, tío, me da la sensación de que no acaba de favorecer del todo, aunque el juego mmm, siga siendo lo mismo con otro nombre. Pero no sé, como que la gente tiene o sea tienen como muy metido en la cabeza de, ah, el FIFA, el FIFA, el FIFA, y sí, lo asocian, y eso creo que les puede hacer sí, un poco de asocian, daño sí. a, a lo que sería la, la marca, la propia marca en sí, ¿no? Aunque luego, pues, yo qué sé, tú veas que el juego es prácticamente el mismo, pero sin llamarse FIFA. Y como tú decías, que eh, digamos que lo que casi siempre se ha remarcado mucho con el tema FIFA en comparación con otros, como por ejemplo la Pro, era el tema de las licencias y que eso está asegurado por detrás, porque será otra empresa lo que lo gestione. Y esos contratos están vinculados a, no sé, 10 años de de exclusividad, ¿no? de las licencias con estas compañías con estos clubs, con estos eh, jugadores etcétera, y eso siga siendo igual, aunque el juego no se llame FIFA pero yo creo que hay veces, tío que eso sí, que o sea, que sí les puede perjudicar a ver, es verdad que pues para la mayoría de gente, seguramente el, lo que tú comentabas de la organización pues sea cierto, ¿no? de que la gente no conozca la organización y conozca el juego y se cree se, que mucho, Mucha gente joven seguramente se crea que es el juego y ya está, ¿sabes? Que es como el nombre del juego. Pero bueno, tampoco creo que sea como el motivo principal de, de que sea un impedimento, como no lo están ni queriendo vender, ¿sabes? O sea, a ver, no sé, han sido desde hace ya, no sé, desde 5 o 6 años que con lo del foot. El Ultimate Team, yo creo que ya están consiguiendo unas millonadas que, si esto lo siguen llevando, aunque sí. se llame FIFA o como se llame como sea, esto ya estará en un. O sea, que seguirán ganando mucha pasta, ¿sabes? Así que tampoco yo creo que sea un impedimento el tema de que se llame FIFA o no, o sea. Ya,
0: ya que... Es un poco chaquetero, no nos dejan crecer, bueno, no sé. Yo... A ver,
1: yo creo que en, es, en ese sentido eh, la compañía ha dado con la tecla con un modo de juego que saben que es muy rentable y ese modo de juego, llámese como se llame el, el nuevo juego, eso va a seguir estando ahí y la gente va a seguir jugando y, y le va a molar el tema de los cromitos, quieras o no, pues, es al final lo que mueve, porque... Yo te podría decir que prácticamente lo otro se queda como una especie de segundo plano cuando comparas a nivel de beneficios, ¿no? Lo que se llevan solo con este con el modo de, del Ultimate Team. Pero, bueno, no sé. También es cierto que barajando la posibilidad de que hayan como haya nuevas empresas que se puedan meter dentro del mercado ahora que está como en... Bueno, que está como por ahí un poco de incertidumbre con el tema de la licencia del nombre. El tema de, de que, el, no sé, ya no ya no me acuerdo ni cómo se llama, el fútbol no sé qué, ya esté como bastante muerto, pues yo creo que puede ser un buen momento para que entre un tercero o incluso un sí. cuarto. O sea, es un buen momento. Creo que para alguien pues, sí, sí. llega un buen momento en el mercado para meterse ahí y ganar cuota.
0: Ya comentamos la otra ocasión que ya hace también mucho tiempo que se rumorea que Take Two estaría ahí haciendo su equivalencia de lo del NBA sí. 2K pero en fútbol y desde luego todos estos problemas de licencias con, con la FIFA y el Electronic Arts pues sería un, es un buen momento, un momento sí. idóneo como dices tú además también con eso, con el Pro eh, también en horas bajas que ahora comentaremos un poquito más eh, es un buen momento para que haya un nuevo, un nuevo contest eh, en todo esto. Ahora lo estaba mirando eh, que claro, que, se, que no esté la FIFA También implica que no está la licencia de, Del Mundial, del eso de torneo es. Pero no implica eh, Que no esté la Champions porque eso va por la UEFA Que es uh -huh, otra, otra. otra entidad por la, El equivalente a nivel uh -huh. europeo, básicamente Sí. Por lo tanto, bueno no, Yo creo que no se pierde, yo creo que realmente Pierde más FIFA que eh, en el en este En este cambio de, En este posible cambio de
1: nombre. Sí, sí, desde luego, o sea, a ver mmm, Ten en cuenta que cada, digamos, cada organización tiene como sus competiciones eh, fetiche, ¿no? Pues el Mundial, la Eurocopa, eh, luego está la Champions, como tú decías, que la organiza, pues, ya más la UEFA y no... Y creo que la Eurocopa también la, la organiza la, la UEFA, sí, ¿no? Todo
0: lo UEFA, todo Euro, sí, UEFA, Europa, todo, lo, todo Europa. Y el nivel mundial, la FIFA. Claro. Pero claro, a nivel mundial, lo único interesante realmente es el mundial. No hay nada más, Claro,
1: tío. luego habrá que ver...
0: Como si fuera poco, ¿no? También sí, es verdad. a ver, pero... es como...
1: Yo, yo creo que es como el evento más importante del mundo del fútbol. Sí, sí. Pero... También es cierto que, por ejemplo... Con la Champions, con
0: bueno igual la Champions más, tío, por la música. Puede, puede ser, eh. puede ser,
1: sí, sí, puede ser.
0: Es en plan, uno, todo, todos los todos equipos del mundo, pero el otro con una, con una canción, una intro mm. de puta madre. ¿Con qué te quedas?
1: Claro, a, a mí me llega la duda un poco de qué pasaría con las elecciones, ¿sabes? O sea, estarían, Hostia, es verdad. ¿estarían disponibles, no, porque ya no sé si el acuerdo... De las licencias va con las propias selecciones o con o, o viene a través de, de que tú pillas como el paquete del Mundial o, o de la Eurocopa o lo que sea, ¿sabes? Que ya no sé cómo se gestionaría eso. Que igual, yo que sé, por el hecho de no estar en FIFA, no poder tener eh, a Italia o a España, que habrá gente que le molará jugar con selecciones y no con el equipo, yo qué sé. Y que no se pueda coger, por, bueno, o se pueda coger con un nombre ficticio, ¿no? Para que se entienda que no sé hasta qué cierto punto puede llegar o no afectar a, a nivel selecciones el hecho de no tener, de partir peras con, con FIFA o con quien sea ¿no?
0: y ya que estábamos hablando de fútbol también ha habido muy rápido noticias con, con el de fútbol, no con el PES aunque las noticias no son las que esperábamos <risa>
1: Pues sí, básicamente es que, que se ha anunciado como, como una nueva marca, ¿no? que sería eh, el, el Pro Powerful Soccer, que dije ya su nombre, tío, me hace muchísima gracia. Y, y cuando cuando yo leí la noticia, tío, me, me pareció a mí que, que era como una especie de que, que querían hacer un juego nuevo. ¿Sabes? Y le habían cambiado pues, el nombre al, al, al a fútbol volviendo como un poco al tema del Pro Evolution Soccer, pero cambiándole un poco los nombres. Y luego estuve investigando y resulta que, que, que esta especie de, 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 de título no es un rebranding como tal de, de fútbol o el Pro Evolution, sino que viene a ser como el homólogo al juego de, de béisbol que tienen, de, de cabezones, ¿no? Pero en, en fútbol y pues la verdad es que me llevé me llevé el fútbol viene el me llevé un bajorazo porque yo creía que sería como vamos, bueno mira esto no ha salido bien lo vamos a enterrar y levantamos eh, otro otro videojuego con otro nombre y tal pero que va que va la, la, la cuestión es que he estado leyendo y, y joder que el, el tema del béisbol el, el videojuego funciona muy bien o sea que seguramente sí, sí, que, que. para el tema de fútbol eh, también les vaya bien
0: sí, sí en Japón recuerdo que lo bueno móviles es lo que más gener, sí. creo que debe ser lo que más genera para Konami pero cuando salían en, en DS que creo que comenzaron a explotar allí los juegos vendían un, pero un millonadas una una burrada de estos eh, Jack. Bueno, es que no recuerdo el nombre japonés Que es muy complicado Pero básicamente el, el Pro Powerful <risa> baseball, el baseball Pero con, con, con Chibi Con un personaje de Chibi Y a tomar por saco sí. Pues cerramos aquí Bloque FIFA, nos vamos a Bloque Sony Porque por fin, ahora sí, se ha anunciado El equivalente al Game Pass El, el que llamamos Spartacus O como se ha quedado ahora eh, Playstation Plus ¿eh? <risa>
1: Exacto, exacto y, y básicamente, un poco es para poner el contexto: es que hasta ahora, pues digamos que no existía como, como tal, ¿no? El, el, esta, esta especie de, de, de Game Pass para, para Sony. Y a, actualmente teníamos como dos tipos de suscripciones diferentes: que serían la PS Plus, que sería el, el tema online únicamente, ¿no? Y luego teníamos el PS Now, que sería, digamos, el, los juegos en streaming, etcétera. Lo, lo típico que tienes ahí como, no sé, pues, 100 juegos o 50 juegos y que poco a poco los van actualizando y no hace falta tenerlos comprados, sino que pagando esta suscripción pues te los puedes descargar, jugar. Y lo, lo del streaming, no sé si se podía, creo que sí, en Now. no y quizá no todos, pero bueno. La cuestión es que ahora van a hacer con Spartacus una unión de todo esto y han hecho como una especie de tres tiers, ¿no? digamos, eh, digamos que... Primero estaría el PlayStation Plus Essential en el que vendría a ser lo que ahora a día de hoy es el PlayStation eh, Plus normal y corriente en el cual solo tenemos, eh, digamos, acceso a guardados eh, o sea, a las partidas guardadas en la nube descuentos exclusivos y todas estas mierdas que... Sí, el Plus que... iba a decir ¿no? todo lo relacionado con, con el tema del multijugador online, etcétera que, que tendrá un, un coste de 60 euros anuales, voy a decir solo el, el anual porque es el que me parece a mí que la gente más usa porque por al final es el que más a cuenta sale, ¿no? Luego tendríamos el PlayStation Plus Extra que vendría a ser lo que, lo que vendría a ser hoy en día el Now pero un poco, digamos, capado, ¿no? Que sería los mismos beneficios que ofrece el Plus normal, pero... Con un catálogo de 400 juegos, tanto para PS4, como o sea, juegos de PS4 y, PS y PlayStation 5, incluyendo pues, las novedades que tiene PlayStation eh, Studios y algunos socios de, de los Tears Party. Pero, al contrario del Game Pass, hay que decir que han dejado muy claro desde un buen inicio que no habrá nuevos lanzamientos. Que entonces ya es algo que se diferencia mucho de lo que sería el Game Pass. Y que yo creo que es uno de los fuertes que tiene el Game Pass, ¿no? Este, este tier intermedio, el plus extra, serían 100 euros anuales. Y luego ya para acabar tendríamos el, el más tocho de todos, que sería el plus premium, en el que obviamente ofrecen eh, los dos tiers anteriores, ¿no? los mismos beneficios. Y luego adicionalmente tendríamos 340 juegos, incluyendo juegos de Playstation 3, eh, tanto en la nube como en streaming, y tendríamos también juegos de Playstation original, la Playstation 2 y PSP. Tanto para descargar como por streaming. ¿Y qué más? Este eran 120 euros anuales. Vale, a mí lo, lo más quizás reseñable es lo que he comentado antes de lo de los juegos del lanzamiento. Porque yo creo que es el gran atractivo que tiene el, el Game Pass, ¿no? Y que al final, tío, quieras o no, el hecho de tú tener un juego pagando una suscripción. Que, claro, teniendo en cuenta lo que vale Game Pass, que, que es bastante asequible, entre comillas, por mes, teniendo en cuenta que te entran todos los juegos de lanzamiento o la mayoría de juegos de lanzamiento, tío... No sé yo si va a salir... O sea, si es un claro competidor. Evidentemente, eh, Sony tenía que haber... No, no haberlo lanzado antes, pero tenía que hacer una propuesta de algo parecido al Game, al Game Pass, ¿no? A pesar de que, joder, yo he leído millones de críticas de los usuarios de de Sony, no, criticando a la parte de, de contraria de Game Pass, pero luego ellos crean algo parecido al Game Pass y están satisfechos con lo que crean o sea, no sé, es como el, el eterno debate, ¿no? De, de me mola lo que hacen los demás, o sea, al principio lo critico pero luego cuando sacan algo parecido para, para lo que a mí me gusta eh, me parece genial no sé, habrá que ver habrá que ver cómo, cómo funciona
0: la, hombre, yo creo que la cosa está que competir con el Game Pass eh, sí. es complicado Es complicado porque Microsoft lleva ya, ya unos años eh, eh, ofreciendo eh, ofertas muy atractivas Trabajándose una relación con las third parties para que sus juegos de lanzamiento estén, estén incluidos ahí También sus juegos propios que, que al final es una inversión pero es un poco a fondo perdido En fin, llevan ya muchos años creando toda la estructura del Game Pass eh, es eso, pero no invirtiendo mucho, mucho, mucho dinero, que es un poco casi como la estrategia Netflix, mm. ¿no? De toma paladas de pasta para que cada puta semana haya todo el contenido y más que puedas. Es muy difícil para cualquier empresa competir con eso, incluso te diría que no es lo más sensato eh, que, que exista esta guerra de, del contenido de, de apaletadas y venga, a quemar, y que, a quemar mm -hmm. billetes. Entiendo que lo de Sony puede que no sea lo más atractivo del mundo. Ahí, por ejemplo... eh me parece todo como extremadamente complicado. Estos tres tiers me parecen casi como extremadamente complicados porque al final eh, el, el plus normal sigue siendo normal. El otro, básicamente, son juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y el último incluye todo el catálogo retro de, de to todas las consolas de Sony, menos Vita, no sé por qué, en streaming y en descarga. Y además incluye eh, algo que no entiendo porque no sé por qué lo ponen en, en, en el tier más caro. El como la, la, las demos ah, de verdad, tiempo sí, limitado en plan, no, esto no, no tendría que estar en el primer <risa> día, no en el sí, último es. tío, si alguien, si alguien se está gastando 120 pavos al año tío, eh, pues regálale los juegos ya directamente, ¿no? No, no le des demos limitadas, sino al contrario al, al que paga menos, dale el, el bait, <risa> el anzuelito de mira tienes aquí demos limitadas para que la pruebes durante, yo que sé, pues cinco horitas lo pruebas y si te mola pues, pues compras o un descuentillo o lo que sea no intentar pero bueno, me, pero bueno, es que al final el, el modelo de Sony es eso, no no, no puede ni ni es el de, el de Microsoft, sino es, muy, es otro diferente y, y sobre todo se nota en el juego propio. Eh, tienen un estilo de juegos muy concretos, de juegos para single player, muy cinematográficos y muy encarados a, a, a casi a crear marcas o a crear cierto legado. Eh, de hecho, lo estamos viendo ahora con, con el desembarco que, que está haciendo en, en, tema, en tema audiovisual se acaba de estrenar la película de Uncharted que ha funcionado bastante bien en taquilla y los de Sony están contentos y eso que se lanza en, en época de bueno de post-pandemia que todavía sigue siendo sigue siendo complicado. O sea, hay una nueva serie ya anunciada de, de God of War para Prime Video. Está la serie de Last of Us eh, para HBO que va a salir el año que viene. Yo creo que Sony está ahora mismo expandiendo a tope las marcas que, que, que comenzó a crear hace uh -huh. 10 años. Ya con, con, pues eso, con lo, Yo diría que un chartet es posiblemente la piedra de toque de la Sony eh, que ya es más tocha en el juego propio ya definiendo el juego los juegos que han llevado haciendo desde entonces hasta ahora, hasta el último que ha sido eh, Ghost of Tsushima si no, me, si no lo mm. recuerdo mal pues sí, más sí. o menos Est está encarado a un modelo de, muy concreto y la compra de Bungie que ya comentamos, le está encarando también hacia otro modelo de eh, juego como servicio eh, muy marcado, juegos de, de, de ingresar pasta también por ahí, ¿no? De estar un poco en, en los dos lados, en el juego premium para un jugador y en el juego premium también para, para comidos de, de free-to-play. Y mientras que es Microsoft está intentando, pues eso, hacer un hacer un Netflix de un ecosistema que da igual el dispositivo donde quieras, que vas a poder eh, acceder a nuestro, a nuestro servicio. Son modelos de negocio diferentes y, por lo tanto, eh, intentar comprar uno con otro, pues... Mm, no me parece uh -huh. tan tan justo. Al final, el Game Pass son también 120 euros al año el modelo básico. Y el, y el PlayStation Plus Premium, el, el tope de, de Sony, también son 120 pavos. Es verdad que en uno no, va in, no van a incluir tantos títulos de lanzamiento como, como en el otro. Pero es que en el, en el de PlayStation Plus, por ejemplo, tienes todo el legado de la Sony de, de muchos uh -huh. años. Y puede que no tengas el nuevo God of War cuando salga, pero sí que sabrás que de aquí a un año posiblemente el God of War sí que estará metido sí. en... En este, en este servicio O sea, no me parece tan mal eh, Value, ¿no? Tan mal sí. eh, el, el, el valor, básicamente Yo creo que lo único mal aquí realmente es Nintendo Que va a su sí. puta bola que el servicio que tiene Es en plan, aquí te están añadiendo 400 juegos del tirón Mientras que Nintendo te, te añade Uno o dos juegos cada trimestre, con suerte Y casi tienes que, que dar las gracias ¿no? Pero oh, también so, eh, Nintendo, pues cuando quiera despertar o cuando quiera eh, darse cuenta de que esto es el futuro o el presente, mejor dicho, pues entonces ya lo hará. Y, y tranquilos que otra cosa no, pero catálogo, yeah. si alguien tiene trabajo hecho, es la puta Nintendo, sí, sí. ¿sabes? Pero bueno, eh, o sea, me, me parece la reacción normal sí. y natural. Entiendo que eh, la, el, la, el instinto del jugón sea, guau, qué mierda, qué caro, no sé qué, pero es que el Game Pass también, más allá de ofertas, el precio base son de 10 euros al mes, 120 al año y es eso, también te voy a decir que cuando te regalan tantos juegos, y a mí me pasa con los juegos gratis, de, que se va recopilando sí. de, de, de uh -huh. en PC les, les tienes mucho menos valor también es verdad, claro, que obviamente no has pagado por ellos, pero que, yo un juego que, que me dan gratis en la Epic Store, si a la, a la hora, dos horas, no me gusta, lo abandono y uh -huh. a tomar por culo, mientras que si lo hubiera pagado ni que hubieran sido 10 eurillos pues seguramente le, le intentaría pues bueno, vamos a ver si me funciona un poco mejor o me lo había pensado uh -huh. más, ¿no? Un poco, yo creo que con estos servicios de streaming pasa un poco. Ah, eh, streaming, perdón, de suscripción. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tú puedes decir, hostia, ¿cuánto juego en Game Pass? Cojonudo. Voy a probarlos todos, pero posiblemente los pruebes todos una hora y digas, no me interesa, me voy otra vez a este otro que, que me gusta sí. más o. Sabes que al final la cantidad no, no necesariamente es calidad.
1: Sí, desde luego. Yo eso coincido contigo, porque a nosotros mismos nos pasa en o sea, a, a pequeña escala, teniendo en cuenta que no pagamos nada por, por el ejemplo que tú has puesto, ¿no? De, de un regalo o que, que regalan un juego en Steam, en la Epic, y aquí si sí estás pagando algo mensualmente, y yo creo que incluso pagando ya te pasa, ¿no? Este que tienes tanta cosa que hacer que luego sí. no sabes o dices, bah, eh, ¿esto para qué? Eh, una horita no me vale la pena, pam, voy a otro. Lo que pasa que a, a mí la apuesta me parece muy interesante. El, obviamente, la parte más eh, del premium por el catálogo de, de, de todo, ¿no? De, de, el background de, de, claro, es, de PlayStation, el bueno, ¿eh? PlayStation es ese, 2 y tío. PSB, porque hay muchísimas glorias, tío, ahí que. que pff, madre mía, o sea, es que te puede dar para pff, la, la vida entera para volver a jugar ciertos juegos que. Que digamos que entre comillas la mayoría de gente o no los ha podido jugar o tal, o, o no tienes la disponibilidad, si no es con esto, de poder jugarlos porque o no tienes la consola o porque la consola esa ya no funciona de, de, del año de la pera y, y, y vale, vale mucho la pena. Ahora, también es cierto que vete a saber cómo se verán esos juegos, ¿sabes? Eh, a mí me queda un poco ahí de, de dudas de cómo se verán esos juegos en, en las pantallas que tenemos a día de hoy gigantes... Uf, ¿cómo, ¿Cómo van a estar escalados esos juegos? Eh, no sé.
0: Bueno, no he escuchado mucha crítica normalmente al, al PlayStation Now, ¿eh? También te hmm. digo. Es decir, que no, no te ofrece 4K, eso está claro. Pero tampoco pero que tampoco un juego de PlayStation 2 no te va a lucir bien, salvo que, que hagan un remaster o algo así, ¿sabes? No...
1: Sí, no, sí.
0: Es un poco lo que hay. O sea, te van a ofrecer la resolución de mierda que, que esté en su época y se acabó. Sí. No, no sea compatible en, en formato panorámico, si no tienes ahí el, el cuadrado, sí, sí. el 4 hmm. tercios. Pero eso ya va un poco implícito con. Bueno, con que es un juego. Sí, viejos. no, no, a ver, sí, que, Pero
1: te decía que, claro, la gente, después de haber hecho una inversión bestia para que ya, todo ya, se ya. vea de putísima madre, que no sé hasta qué cierto punto, pues. te decía que dudaba de si eso va a ser del agrado de cierta gente. O no sé si alguien, por ejemplo, joven que no ha tenido la oportunidad de jugar esos juegos en su momento. Eh, le va a entrar ganas de jugar a esos juegos como tú decías viéndose con los rebordes negros en la pantalla, ¿no? De solo un cachito de la pantalla que se vea con si juegan a juegos de PlayStation 1 con todo ahí pixelado que, que parecen todos monigotes cuadrados. No sé si eso pues va a tener muy buena repercusión obviamente para los que tenemos un poco más de edad y tal el tema nostálgico siempre juega a nuestra favor esto y estoy seguro que mucha gente se lo pillará solo para jugar a, a viejas glorias juegos míticos y tal y que estará súper bien como tú decías obviamente para mí también es lo más llamativo eh, quiero comentar una cosa muy rápida y es que para todos los que no tengáis el PSN ahora mismo si ahora mismo eh, pagáis los 60 euros de la suscripción anual eh, a partir de junio, que es cuando entra el digamos el Spartacus o como, como se llame, ¿no? El PS Plus, ¿no? Creo que lo han llamado al final. Sí,
0: es el rebranding de PS Plus. Sí, sí. Exacto.
1: Eh, o sea, eh, automáticamente se os activará la Premium directo, es decir, no la Esencial, sino la Premium directamente si ahora tenéis el Now. Cosa que ahora mismo vale 60 euros y si tuvierais que pagar dentro de dos meses, en junio, la, la premium anual serían 120. O sea que yo creo que como recomendación, eh, como mínimo, ya que podríamos decir que vas a tirar dos meses, entre comillas, aunque lo puedes aprovechar también estos dos meses para jugar a lo que ya hay en Now. Pero me parece, tío, una muy buena manera de, de invertir, por lo menos para tener eh, ese primer año el premium y tener todo lo que tenga accesible el... Eh, pues todos los juegos que vayan a sacar, que no sabemos aún cuáles van a ser, pero la mayoría de juegos de PlayStation, PlayStation 2, PSP, etcétera Y PlayStation 3 también. A mí me parece, tío, que por 60 pavos, tío, eh, teniendo en cuenta que solo faltan dos meses para que lo saquen, eh, es una muy buena oportunidad.
0: Y recordad también que, que el PlayStation Now está en consolas de Sony, también está en es es uh -huh. Al final, ese servicio de streaming... Eh, puedes jugar un poco donde, donde es, quieras. Verdad.
1: Pero, eh, te, es verdad Pero tengo que decir que todavía no es, no es tan popular. Sí, es verdad. Eh. Eh, no,
0: es, no sé por qué todavía no está tan Pero tengo popular.
1: que decir que se tiene que jugar con mando de con mando de, de Sony, Sony conectado al PC si quieres jugar de, desde el, desde el PC al PC Now.
0: Pues ahí queda eso, ya veremos a ver cómo, cómo van evolucionando, cómo también va evolucionando aunque no sabemos en qué acabará <risa> L3 porque este año no hay E3, se ha cancelado.
1: Pues sí, la verdad es que hace un par de semanas teníamos la noticia de que no iba a ser presencial, que al final sería digital o, o había la posibilidad de que fuera digital. Y finalmente, pues eh, la semana pasada ya se confirmó de que se ha cancelado el, el E3 eh, para este año 2022. Aunque indican que lo van a volver a intentar en 2023, ya sea de forma presencial, tal... Eh, bueno, Hablan de, de regruparse para hacer un regreso a lo grande del E3, no sé qué, para el año 2023... Pero mira, yo te voy a decir una cosa, sinceramente... Eh, la verdad es que veníamos ya con, con varios años con una calidad bastante pobre del evento... Y tampoco espero nada del otro mundo si realmente se hace el, el año que viene... Ya sea presencial o digital. Eh, la verdad es que no tengo. No tengo mucha esperanza, ¿no? Por así decirlo. De, de. que esto vuelva a retomar. Quizá lo que era. hace 10 años atrás. Donde, donde sí tenía un, un calado, ¿no? a, a lo largo del. Digamos de durante todo el año. Que era como la típica fecha esperada. De, para ver novedades de los próximos juegos que iban a salir. Que presentaban para. o, o, o qué proyectos tenían en mente ciertas empresas, tal, y, pff, a ver, sinceramente, por las últimas que han sido un poco pobres, pues por los cuatro o 5 juegos que... Mm que podrían anunciar o se podrían dejar ver, yo creo que con, con lo que están haciendo ahora cada empresa, que ya tienen como su... el, no sé, el Exacto, showcase, es el no sé qué presen, sí. el tal, yo creo que ahí ya es suficiente como para mostrar cada cada desarrolladora o cada empresa lo que tiene y, y para adelante con eso, que al, al final es un contenido más breve, te interesa bien, si no, o no, porque a veces te tenías que tragar varias cosas que ni te interesaban aquí pues es esto, oye mira me interesa Capcom eh, sacan Monster Hunter eh, Resident Evil y no sé qué pues me lo trago, que no pues eh, pues no, me lo veo y ya está sabes como que es más, más depurado todo si se hace con, con lo que estábamos habituados, o, o bueno este último año, año y medio que ha, que ha sido prácticamente todo así.
0: Yo creo que la comunicación hace ya muchos años que, que cambió mm. eh, con la erupción digital la pandemia lo único que ha hecho es acelerar es. aún más este, este cambio curiosamente fue, yo creo que si hay alguien que, que la revolucionó la comunicación eh, digital en videojuegos fue Nintendo con los con los hmm. Nintendo Direct poca broma parece que siempre justo hace 5 minutos decíamos joder Nintendo sí. qué conservadora carga de caeres pero honesto eh, yo creo que marcaron la tendencia o la manera de cómo hacer llegar llegar a sus juegos mm -hmm. a los fans y el, es lo que has dicho tú ya no es necesario que haya un evento físico con todo lo que eso implica y los costes que tiene para hacer llegar los juegos a la gente y a la prensa, sino que ya eso, cada compañía tiene sus propios eventos para llegar directamente al consumidor y a la prensa, pues bueno, se le la, se la hace un bypass o se, le, se suda un poco de ellos ya no ya no es tan necesario eso de tener la demo física, sino, oye, mira, te enseñamos un vídeo, una demo hands -on y y ya está, han cambiado los tiempos sí. y al final el E3, que al final no olvidemos que el E3, la, organiza, la organización que lo forma, que es la ESA, son las propias compañías, uh -huh. sí. o sea, si las propias compañías ya no tienen interés de unirse todas a hacer un evento común, es que es eso, cada una se lo monta por su lado y se acabó, no vamos a tener, o oh, el E3 igual se queda con algo como algo muy de muy de nicho, muy de, bueno, yo creo que puede optar por dos cosas, o algo súper popular rollo como feria de videojuegos para todo el público uh -huh. y simplemente se juegan ahí a la gente en los juegos y, y ya está como un montón de ferias que hay que hay en todo el mundo así o eh, puede ser una feria únicamente dedicada a profesionales como, como por ejemplo estuvo en marzo la, la Game Developers Conference uh -huh. que la GDC que es pues eso una feria para profesionales y punto pelota y ya está pero lo que sí tendremos evidentemente es en junio eh, toda una serie de entre, entre finales de mayo y junio toda una serie de eventos independientes, eh, algunos pues eso, de las propias compañías o algunos de, de terceros, como el Summer Game Fest que, que, que hace el Geoff Keighley este este periodista que ya hace también unos años se montó también su propio tinglado o el PC Gaming uh -huh. Show que, que hace la revista PC Gamer es, es decir, al final no tendremos E3 como, como evento en sí pero sí tendremos el mismo la, las mismas semanas festivas de E3 eh, PC, porque ya hace años que, que es así ya está sí. Pero bueno, es eso, un poco crónica de una muerte anunciada uh -huh. y hacía años que, que necesitaba renovarse o morir y al final, pues, pues van a morir. Sí, ya está, pues, ¿qué le vamos exacto. a
1: hacer? Sí, yo lo que te decía, que antiguamente, sí si tenía hace 15, 20 años, tenía sentido porque solo la gente que asistía, digamos, allí en físico, claro. eh, luego redactaba pues las noticias en las revistas y tal, y a ti te llegaban pues al mes sí. siguiente y ahí sí tenía sentido porque no había otra manera que las revistas de, bueno, 20 años o igual un poco más, ¿no? Pero más o menos, para que os hagáis una idea, entonces a ti te llegaban o al mes siguiente o incluso a veces eh, se repartían las noticias, ¿no? Como en, el, en la entrega del mes siguiente y en la otra, pues tú veías un poco todo lo que había salido ahí en el E3 y tal, y ahí, ahí sí tenía sentido que el... Que la gente fuera y realmente tenía un valor, ¿no? Ahora, como tú dices, pues, oye, ¿para qué voy a ir si lo, puedo hacer lo mismo y verlo desde aquí a casa? Pues no sé, tampoco tiene mucho sentido. Y que, vamos, el resumen es lo que ya hemos comentado: que ya, tal y como está montado a día de hoy el tema de comunicación, que cada una ya hace lo suyo en. Pues cuando cada dos, tres meses nos hacen algún tipo de intervención para anunciarnos algo, pues yo creo que ya está. Ya está bien
0: Bueno, minuto de silencio por el E3 <risa> Con esto cerramos el picadito Y nos vamos con el repaso a... contenido retro repasando eh, año tras año eh, qué pasó en materia de videojuegos ese año nos toca el año 2006 para eh, poner un poquito en contexto eh, de qué, qué, qué es lo que qué era la situación en ese momento podemos hablar que por ejemplo de ese PSP ya llevaban dos años en el mercado ambas consolas funcionando bien recuerdo además que, o sea, ahora a, a, a todo lo pasado sí que tenemos un claro ganador que fue Nintendo DS pero recuerdo que en su día hasta que no explotó del todo bien eh, DS con el trollo, rollo de Brain Train y, y tal, las ventas eran bastante sí. e equivalentes, es decir, no, no era, era, era la primera vez que Nintendo se veía que el, el trono, su trono de portátil, de mercado portátil, se veía un poco amenazado sí. y eh, 360 salió un año antes que la competencia, es decir, salió en Navidades de, de 2005 esto es el estado que, que, pues, en el que estaba la industria, ¿no? el tema de los, los jueguicos en, 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 en ese momento. En 2006, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, se llama, hablábamos de portátiles, Nintendo anunció la primera revisión de, de Nintendo DS a los dos de, años después de salir la original, la Nintendo DS Elite, que no sé si yo no, lo ha, no, llegué a, no la llegué a tener, no, no hice el cambio, no sé si tú lo hiciste, Mayor. No,
1: no, que va. Yo me quedé con la original también.
0: No fue la única consola que salió, evidentemente. En 2006 sale PlayStation 3 y Wii. Y posiblemente salió una de las polémicas más. Bueno, sí, no, bueno, no, no, no la única, pero bueno, una de las polémicas más gordas respecto a GTA. En concreto, GTA San Andreas, que salió el, el año anterior, en 2005. Porque eh, salió la polémica del hot coffee. ¿Qué era el hot coffee? Básicamente, eh, en el juego, en el San Andreas tu personaje puedes, puedes ligar ¿no? con, hasta seis, con estas seis chicas eh, a medida que ligabas pues iba evolucionando no la evolución bueno la, la relación con esa chica hasta que llegaba un momento que la chica te, invi te invitaba a, a tomar café vale <risa> <Dentro> de... <risa> <risa> y lo que pasaba invitando café pues, pues todos os lo imagináis ¿no? y esto se le llamaba eh, el hot coffee vale y entonces qué pasa que eh, salió ese modeo eh, eh, salió un mod en el cual eh, se habilitaba unas una recre las recreaciones, unas, unas unos mini vídeos de este de esta entrega del café calentito, porque al parecer pues eso Rockstar por lo que sea pues en el desarrollo eh, decidió animar y crear pequeñas secuencias donde se verá al protagonista y a la chica pues ahí en plena faena, pero obviamente en la, la versión final pues esto lo capó, pero por lo que sea es eso, alguien ahí se puso a toquetear. Y se, se habilitó esta, esta, este secretito, vamos a llamarlo así, pero ¿qué pasa? Que obviamente eh, se leoparda en Estados Unidos, las asociaciones de padres, hay organi organismos eh, administrativos quejándose y en fin, una movida <ríe> muy gorda <ríe> que, que, que hizo que, en fin, eh, hizo un cambio, de, un cambio de, ¿cómo se llama? De, de funda de... De cambio de, de directivos, básicamente, sí. hubo una mucha pérdida de dinero por el tema de, de valor en bolsa y tal, pero fue, eh, la aliada del Hot Coffee fue una, fue una pequeña gran polémica, no la única, porque no sé si no, no sé si en 2006, igual es, es para el año siguiente, pero también Rockstar se comería buenas polémicas eh, también en relación a sus juegos, o sea que no, no va a quedar aquí la cosa. <risa> Lo que vamos a hablar, eh, como siempre, estructuramos en tres puntos concretos, El primero sagas que comienzan, sagas que, pues, que cuya primera entrega salió este, este año 2006 y más adelante, pues evidentemente, pues ya, ya habría más y, y esta es la primera, entregas de sagas consagradas y después otros juegos que nosotros queremos, queremos hablar. Eh, Te sabes que comienzan eh, ¿Tú cuál destacarías mayor de todas las que empiezan Este, eh, este año 2006? Pues
1: Gears War, tío Porque para claro mí es lo más tocho, ¿eh? Sí, es la más tocha Y además para mí, tío, supuso como el, el Cambio de, de, de Sony a Xbox, tío, porque yo tenía siempre... O sea, siempre había sido de Sony... Siempre me había comprado las, las consolas de Sony... Obviamente, tema Xbox Xbox solo existía la, la primera, ¿no? Antes de la 360... Pero digamos que a mí siempre... En, en comparación con Nintendo... Pues yo siempre había tenido la consola de sobremesa de Sony... Y la portátil de Nintendo... Pero no me había metido ya en, ni en Nintendo 64... Ni en GameCube ni tal... Y cuando llegó el momento de la 360... Me, me esperé a que sacaran el Gears of War y entonces en lugar de irme a la PS3 que justo salió ese mismo año, eh, decidí cambiarme e irme, irme a Microsoft, ¿no? Y entonces me compré el pack que venía de lanzamiento, la, la 360 con el Gears of War, cuando creo que lo sacaron, no sé si seis meses o tres meses después, no recuerdo bien.
0: El pack o El, el juego.
1: juego, o un año después, ¿no?
0: No, no el, juego, el, juego, Eso, el juego un año, un año después, después, sí, sí, sí porque el 60 salió en Navidad. Pues entonces me
1: esperé hasta que sacaron el juego para comprarme el pack que te venía de, de las dos cosas juntas, ¿no? Y, tío, me acuerdo que fue una auténtica locura, tío, lo que supuso para mí en ese momento el, el salto que tenía de calidad ese juego, tío, en comparación con lo que ya había que no sé si lo podríamos llegar a comparar con, con el Killzone, ¿no? Por ejemplo, que estaba en ese momento en que era como el shooter por excelencia de, de PlayStation.
0: No, no, no. Yo no, no lo compararía con Killzone. El Gears of War ha sido súper, súper, súper influyente. De hecho, lo estaba pensando yo creo que después de Halo el único juego que realmente tiene un valor de verdad o, o tuvo una o ha tenido una influencia de, de, de Microsoft para de cara a la industria ha sido Just eh. solo son estos dos juegos todo el resto yo creo que estarán mejor o peor evidentemente pero los únicos juegos de, de Microsoft influyentes sí, son Sears y Halo, son sí, Gears sí. Y, y Halo ¿eh?
1: Pero nos estaba pensando a ver con, con qué compararlo de, de PlayStation a nivel shooter, pero Yo tampoco había es que, ninguno no, 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 en es ese que, momento así todo. No no, 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 Y, y la, la verdad ya te digo que me pareció súper bestia porque además venía con, con lo del Kinect, la, la 360, con los cascos, que te venía todo el pack entero cuando te...
0: El Kinect más tarde, pero sí, los cascos pues, sí,
1: bueno, sí, sí. Eh, yo Igual luego me lo compré más tarde tal pero vamos, con los cascos, tío, me pareció una auténtica locura y las partidas multijugador en, en el Gears, tío, eh, eran una auténtica locura, tío. Me acuerdo que me lo pasé muy bien y estuve jugando durante mucho, mucho tiempo, tío. Y alguna vez, tío, le hemos dicho que ojalá sacaren algún tipo de remake de que te ven en, como la Master Chief Collection, por ejemplo, pero de Gears War a, a día de hoy sí. en Steam, por ejemplo, alguna cosa así con...
0: Marcos no Félix sé, cual, cualquier cosa, tío, pero.
1: Joder, macho. Ojalá lo sacasen. Sí, sí. Y luego también tengo muy buenos recuerdos del, del Oblivion, tío. De, del Elders of, the, of Scroll, eh, el 4. Que también para mí, a nivel de, de RPG, tío, supuso. lo Bueno, yo creo que es el, la antesala del, del Skyrim, tío. El, el, el bombazo que pegó luego, pero durante mucho tiempo, tío. Y, y recuerdo que era difícil de moverlo en los PCs que había en esa época. Recuerdo muy muy bien que, que estuve también muchísimas horas jugando. Y otro de los que, que me acuerdo, que no sé si te acordarás de, de, lo, de, de lo del Prey, tío, que nosotros íbamos a comprar siempre a una tiendecilla sí. del de Ludic y, y el Prey, me lo regaló para la, para la 360.
0: ¡Uf! Tremendo, <ríe> el mejor amigo, ¿eh? Porque
1: a, a veces, del, o sea, esta, esta tienda que nosotros íbamos a comprar... Era también un videoclub, ¿no? Y entonces muchas veces a los que éramos como socios... De, de juegos, ¿eh? O sea, sí, sí, claro. Claro, ¿sí? claro, videoclub de juegos, sí, sí. sí, sí. Y, y a los que éramos socios y tal, y, y teníamos buena confianza, que siempre pues nos traía las cosas dos o tres días antes del lanzamiento y tal, pues muchas veces cuando ya tenía un juego que igual, yo que sé, desde su punto de vista ya le había sacado mucho rendimiento o lo que sea, pues te lo regalaba, y a mí me regaló el Prey, tío, y recuerdo que, que no tenía ni puta idea de lo que era, pero me pareció un, <risa> un juegazo, tío, digo, el mamón este, o sea, por la carátula, yo pensaba, digo, me ha regalado un juego de mierda que no lo voy a jugar nunca en mi puta vida, y cuando lo probé, tío, dije, joder, pues si es un juegazo, está de puta madre, y siempre estaba tocando los huevos con lo del Prey, <risa> tenía muy buenos recuerdos, de, de digo, joder, encima me lo
0: regaló. Ni tan mal, ¿eh? Uh -huh. Eh, por mencionar rápido, también otras sagas que, que yo creo son interesantes, ¿no? Que empezaban en, en 2006, Company of Heroes, esta saga de, uh -huh. de estrategia en tiempo real de, de Relic, que también que, si no recuerdo mal, la tercera entrega está, si no al caer, poco, poco le falta, pero es uno de los es una de las pocas eh, sagas tochas de la estrategia, ¿no? que, que han salido estos últimos años, que porque, también por omisión, porque no ha habido muchas más, <risa> pero también por, por méritos propios. Evidentemente, Wii Sports, como no el, 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 el impacto que tuvo y la influencia también enorme del Wii Sports creo que el juego más vendido de, de Nintendo a fecha a fecha de hoy también porque venía incluido con la consola o sea que hay un poco un poquito de trampita el Rayman Raving Rabbids también ahora puede, no, no lo tenemos ya los lo tenemos olvidados estos los Rabbids no esta mascota de, de Wii y también de Ubisoft Durante muchos años Que tuvo, tuvo pues muchísimas, muchísimos videojuegos Y también incluso series de, series de televisión Y todo eso Pues el primer título salió este año 2006 Y yo aquí quiero destacar uno Bueno, podía destacar dos, el Motor Storm y también el, 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 el puto Motor Storm El puto Motor Storm Que buenardo que era, me cago en la puta Y el Titan Quest que, que, que a mí me gusta un huevo este puto juego Que es un puto clon del Diablo 2 Pero con griegos pero que a mí me parece la polla. No sé mm. no sé por qué, pero me gusta un montón. Sí, sí. Y, y sí, sí. Hay, muy, hay juegos muy interesantes este año. Es que estoy viendo también... Claro, en los Planet, que era un juego de, de Capcom para Xbox, que era juego de acción en, en, en una época... En un tiempo... Bueno, una, una especie de planeta nevado. Era, era muy espectacular en su día, mm. pero también otra saga que, que, se, que, que tuvo otras entregas, pero se ha quedado un poco, un poco en el olvido. Igual que el Blue Dragon.
1: Es verdad, Blue que Dragon. era un juego era,
0: un era como, eh, porque en 360 Microsoft dijo eh, Vale, con, con Xbox ya hemos un poco Hemos aprendido a malas no Todo lo, cómo va esto Pero con 360 lo vamos a dar todo E inició toda una serie de acuerdos Y, y, y bueno, acuerdos con desarrolladores japoneses para hacer juegos japos exclusivos para Microsoft, para C60, y así eh, conquistar el mercado el mercado japonés. Y el Blue Dragon fue uno de ellos, juego de, de Miss Walker, que era el... No recu... Igual me equivoco con el nombre, con el Hironobu Sokaguchi, que fue el, el director, no, el artífice de la saga de los Final Fantasies, de los uh -huh. Final Fantasies más conocidos. Y era el a desa... eh, este tío... Como el máster del RPG, más Akira, los diseños de Akira Toriyama, ¿no? El de Dragon Ball y, hmm. y Doctor Sloom, unidos en un único juego, en el Blue Dragon. Pues ahí se quedó.
1: Sí, pues te voy a decir una cosa, yo no, mmm, o sea, no conocí el juego hasta más tarde, hasta que lo sacaron para Nintendo DS, si no me equivoco, en 2010, y entonces sí. vi que también había un juego para 360, y entonces estuve ahí bicheando durante un tiempo a ver, a ver si lo conseguía o no, y al final no me lo acabé comprando, o sea, el, el, tenía el, el, de, el, de, el de Nintendo DS, y, y sobre todo eso, que los dibujos me recordaban mucho a... Al, a Dragon Ball, o sea, de hecho, el personaje principal, tío, es eh, prácticamente parece que sea un clon, tío, de, de los dibujos es que. El, de, o Dragon Ball o Dragon uh, West. Sí, o, final, o Dragon West. También, iguales, sí, 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 parecía sí. como un clon, tío, del de personaje principal de, de Dragon Ball y tal. Y, y recuerdo que eso, que en ese momento querían hacer también como una especie de, de, de lucha contra, contra Final Fantasy también, porque sí, era sí. como una especie de, de lo mismo, pero de Microsoft, ¿sabes? Diciendo en plan, esto lo sacamos nosotros aquí en exclusivo. Y, y este, estaba bastante, bastante bien el juego, la verdad. yo O sea, ya te digo que, que recuerdo muy bien el de Nintendo, eso que me gustó mucho pero sí, de, pero también sacado ahí sin, sí, sin hubo nada. una
0: secuela que pues, bueno supongo que la sacaron por un poco por es sacar verdad. hubo también después entregas también para como has dicho tú Nintendo DS hubo un anime que yo mm, recuerdo también es que hubo pero pero bueno fue ese, el intento no Blue Dragon no fue el único hubo también un, unos cuantos títulos más los Toddys, ¿eh? por ejemplo se me viene a la memoria también eh, hubo algunos títulos más de así de JRPGs duros o, o con, con hambre no de comerse el mercado mm. de, de ser ahí nuevas franquicias tochas para la consola de Microsoft Impulsadas ¿no? y financiadas por Microsoft Básicamente Pero que pues eso No no llegaron a cuajar Y de hecho ya con a los pocos años A los, los 3-4 años ya después de todo del, Digamos del desembarque ¿no? De la primera oleada de juegos Japos exclusivos Ya no no tuvo mucha continuidad Y con Xbox eh, Con Xbox One ya directamente Ya no, no lo siguieron De hecho creo que no te, no, te, no te iba a decir que renunciaron al mercado japonés pero si no recuerdo mal como que también las, todo el tema de, de acciones de marketing y tal de, de Xbox One ya en Japón fue súper súper limitado porque era en mm. plan no vamos a conquistar Japón claro. si con todo el envite de 360 no lo logramos ya no no lo vamos a lograr mm -hmm. pero bueno, curioso
1: ¿eh? sí sí
0: bueno, estos son un poco juegos, sagas eso, que, que empezaron. También hay varias eh, entregas de sagas consagradas que también tuvieron pues, eso, eh, secuelas eh, interesantes este año. ¿Cuáles destacarías tú, Mayor?
1: Pues mira, la primera la voy a destacar para mal, de Final Fantasy XII, porque me pareció, tío, una auténtica... Ya pensaba que,
0: que ibas a decir para bien, tío. No, no, no,
1: me, me pareció para mal, tío. No me gustó nada, tío. Era muy, muy pasillero el juego. Aunque ya, ya eran pasilleros de por sí, ¿no? Los Final Fantasy. Que tenían poco margen de, de, de exploración y tal. Pero sí que algunas cosas sí que tenían... Que había como un poco más de, de seguimiento. Y ese me pareció, tío, muy malo. Pero sí que es verdad que yo creo que ya a partir del 10 eh, Final Fantasy empieza a decaer. Y ya no, ya no es lo que era. Y luego quiero destacar para bien que me gustó mucho y también creo que es el último ya que, que me llenó completamente a nivel de videojuego, eh, el Pokémon Diamante y Perla. Para mí es el último que, que realmente, digamos que se podría asemejar como una evolución teórica de la saga principal, ¿no? de los primeros juegos. Luego ya, a partir de los siguientes, es cuando yo creo que empiezan a hacer inventos raros que no les acaban de funcionar de todo bien, eh, y comienza a perder un poco de fuelle la... desde mi punto de vista. ¿eh? Hablo o sea, siempre con... desde mi opinión. A partir del diamante de perla ya, pff, ya la cosa no es lo que era a nivel Pokémon, desde mi punto de vista.
0: Joder, pensaba que me, me dirías que no, que había que el, en la caída de Pokémon hubiera sido mucho, mucho más tarde, yo qué sé, con, con alguno de de D's, de por decir algo, no sé.
1: Es que hubo como una especie de mini reflote cuando... ¿El, el cuando blanco se... y el
0: negro, por ejemplo, no estaban bien? ¿o?
1: Sí, sí estaban bien, pero ya introducían cosas muy raras, tío. También es verdad que empezó con el tema del, del online y ahí, bueno, al principio era muy complicado, funcionaba muy mal... No sé, para mí este sería el casi de los últimos y luego tuvo tu un pequeño reflote cuando sacaron los remakes del, del Zapiro y el rubí que, que eran como para mí el, el, la excelencia, ¿no? que rozó la excelencia en el juego inicial y luego en el remake pues se volvió a, a coger un poco esa estela. Pero bueno, ya yo creo que así a nivel de historia y todo esto, a mí el diamante y perla de los últimos que... Me, que me gustaron. Y luego el Animal Crossing también me gustaría destacar de, de la lista porque, joder, eh, yo creo que sí. casi todos nos el, lo compramos el DDS. El DDS sí. eh, no sé, de los amigos que teníamos, yo creo que casi todos teníamos el Animal Crossing, no recuerdo yo que jugábamos. Y, joder, estaba muy bien, la verdad.
0: Sí, yo creo que fue ya el... Claro, que salió de GameCube, que, que bueno, tuvo... Fue mucho más de nicho, pues ya tuvo sí. el impacto también que tuvo, pero el de el Wild World, eh, el de DS sí que fue el que, el que, mar, el que realmente marcó la, la Manía <ríe> o la manía <ríe> Sí, sí, lo petó mucho. También, claro, es que el marketing, o sea, es que DS era una consola, tío, súper mainstream, sí. y el marketing que también que hacían, que se si me equivoco estaba paro varo, la de, la de Siete Vidas, o sea, haciendo sí. anuncios del Wild World, sí. ¿sabes? Como es en plan... Llega a todo el mundo, ¿sabes? No, hasta tu, tu madre juega a este juego, tío. Uh
1: -huh. sí, sí, es que se hacían muchos anuncios antes a nivel así más, más familiar, ¿eh? O sea, en plan, como que, que llegaban mucho más para todos los públicos. Y sobre todo Nintendo, recuerdo, con el tema del break training y tal, recuerdo muchísimos anuncios. Sí. El nintendox también recuerdo como que, que era mucho más ameno para el público,
0: ¿sabes? No sé. sin sí, tema de marketing mm. hicieron buen, buen curro ahí, la verdad, sí, sí. Eh, algunos juegos así pa, también para destacar de, de, de entregas consagradas del año 2006 eh, Evidentemente Zelda Twilight Princess Que también su día pues fue bastante Fue bastante relevante Después cuando salió se le recibió un poco más Más timado porque era un poco No, bueno, es muy Ocarina of Time Y cuando, joder, cuando salió Wind Waker la gente también hubo muchas quejas de, Porque era muy diferente A Ocarina of Time Que es un poco, pero bueno, ¿y qué queréis? <risa> Y yo no. creo que esto siempre pasa con, con entregas de sagas sí. así muy, muy populares que cuando salen a veces pueden ser algo divisivas, pero yo creo que con el tiempo siempre acaban más o menos asentándose. Y también destacar, eh, por ejemplo, el primer episodio de Half-Life 2 y eh, también Excite Track, juego de la secuela del, del Excite Bike, sí. eh, de estos juegos de, de carreras de Nintendo que, que se han prodigado muy, muy, muy poco. Pero, por ejemplo, este, este Excite Track, tío, que básicamente eran carreras de camiones... Y punto. Pero tenía una cosa muy guay, que cuando pasabas por una serie de, como de... Bueno, de iconos y tal que había en el mapa, el terreno se podía modificar. Donde había un puente, de repente el puente pues ya no había. De repente era un lago. Y, o donde no había, había una llanura, eh, de repente brup, salía una montaña y tenías que pues, que escalarla ahí con el coche. Era muy, joder, un juego bastante bastante original. bastante a mí, a mí me gusta bastante. Igual lo vuelvo a retomar y digo, menuda puta mierda, pero 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 bueno en mi cabeza está muy bien y como curiosidad eh, salió ese año el comando Strike Force que fue eh, no sé si la última la última entrega de la saga Comandos pero que no era un juego de estrategia sino que era un shooter en primera persona que recuerdo que en su día no bueno el juego yo creo que no pasó sin pena ni gloria recuerdo que en su día además también eh, no se le no se le recibió muy bien o al menos en tema de, de prensa y tal no como que no lo ponían demasiado bien pero sí es verdad que con el tiempo He ido escuchando y tal, un poco feedback de, de gente, decir que, joder, que, que era un juego bastante valiente y bastante ambicioso para, para la época que salió y que es eso, que, que, que pasó muy desapercibido y, y que como que era una pena, ¿no? Que, que realmente un juego español bastante tocho en eso haya pasado tan, tan en el olvido. El juego, además, eh, no se puede jugar de ninguna... o sea, no estáis salió para, para PC y para... ...y para PlayStation 2 y Xbox... ...no salió para la generación mo nueva en ese momento... Pero que además el juego no se puede, no se puede jugar ni comprar de, de forma legal, vamos a decirlo así, eh, en ningún sitio, tío. Se ha quedado, es uno de esos juegos que, que se han perdido Joder. para siempre entre comillas. La,
1: la verdad es que a mí por el nombre no me sonaba, ¿eh? O sea, ni, ni siquiera me acordaba que habían sacado... O sea, cuando lo has seguido explicando, sí he recordado lo de que no era un juego típico de comandos, ¿no? Del de género, de estrategia, sino que era un, un shooter. Entonces sí me he acordado, pero por el nombre, tío, no me acordaba de, de que lo hubieran sacado.
0: Bueno, yo, claro, a raíz de eso de que como con los años... Claro, es que esto siempre pasa cuando un juego es como difícil de conseguir O, o es poco accesible, sí. vamos a decirlo así eh, Como que siempre tiene una aura de como de, en plan oh, Joder, estaba mejor sí, de, sí, sí. de lo que parece Y claro, realmente, yo tengo curiosidad de ver si realmente es así O puede que fue, simplemente fuera un clon chusco del Call of Duty en su día Y, y se acabó Pero bueno, ahí queda, ahí queda como curiosidad eh, también hay otros juegos que, que no son de sagas conocidas ni nada y son juegos que igual no, no llegaron a, o a nada o no tuvieron tanto impacto, pero yo creo que sí que merecen la pena destacarse un poco, por ejemplo eh, el bully que aquí eh, lo, lo retomo con la polémica que hemos comentado antes del mod hot coffee de, de Rockstar porque también el juego de Rockstar de, de bueno de ser no iba a decir de ser un bully exactamente, es que el juego exactamente no va de eso el juego va de que eres un chaval que, que bueno, que eres un, eres un liante y, y te meten en un, en un internado, y ahí tienes que sobrevivir, básicamente, porque claro, tú, es, tú estás un poco ajeno a todo, pero en el internado hay toda una serie de, de, de clanes y de, y, de, y de movidas, y tú tienes que, bueno, hacer trastadas un poco para intentar sobrevivir y que e intentar, pues eso, que caer bien o, 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 o al menos que no te que no te peguen, básicamente, el, todos los clanes y, y, y tal que hay en el... el que hay en este internado, juego de mundo abierto bastante polémico en su día precisamente por eso porque la gente o muchos colectivos lo tomaron como juego de, no, tú eres el acosador mm -hmm. y que es un poco al contrario es sobrevivir sí, sí. al acoso de forma un poco, puede no tan no tan fancy como, como querrían estas asociaciones de padres porque es en plan en lugar de recibir claro. las tortas tú tienes que sí. darlas antes <ríe> pero era un juego muy muy divertido mm. la verdad y que, y que es eso, que salió en PlayStation 2 como el nombre de Canis Canem y que en 2006 salió como el nombre de Bully ya para, para las consolas de ese momento, incluidos PC, y es un juego que también no sé cómo coño habrá envejecido pero es un juego que, que me gustó mucho como también me gustó mucho el Scarface que era un juego basado en el precio del poder la, la película del mismo nombre, que era básicamente un clon del GTA como tantísimos clones del GTA que hubo en su día pero... Eh, que, joder, que te, a mí me, a mí me, me, no sé por qué, me gustó bastante precisamente por eso, pero estar pasando una peli que me mola tenía el rollo de que tenías que trapichear con, con droga y ibas comprando edificios para vender más droga <risa> y así, tenía una parte de, de, de una parte de, de mundo abierto 100% GTA en la Miami de los 70 y otra parte como de, de Tycoon, de pequeña gestión de negocio de la droga, obviamente ibas comprando edificios y ampliando tu tu emporio de droga sí, sí, muy, bueno, eso muy vendría material.
1: a ser supongo que no una copia o, o muy parecido a lo que se hacía en el, en el Vice City, supongo que también tenías como tus, tus sí. propios eh, Exacto. Eh, no sé, que tenías como el carrito de los helados ¿no? que, que ponías ahí también para vender sí, drogas, sí. el carrito de los helados el de los perritos calientes el de los taxis, y no sé, que tenías como tus pequeños negocios, ¿sabes? entonces Supongo que era como algo, algo del estilo, así a nivel de gestión, un poco...
0: Sí, sí, sí. ¿no? Un pelín más, más tocha, entre comillas, mm. porque tampoco es que fuera algo muy desarrollado, pero es que además también eh, la, eh, la tapa, o sea, la, la ambientación de, del, de eso de Miami en los 70 es exactamente claro. la misma que, que, la de, mm -hmm. que la de Vice City. sí sí Bueno, de hecho Vice City se inspira mucho claro. en este tipo de pelis, o sea que al final todo, acaba, todo se retro, retroalimenta. También hay una un última saga que salió este este año también, de, englobado también dentro un poco de la política de, de Xbox, bueno, perdón, de Microsoft, eh, intentando atraer ¿no? talento japonés. Hemos hablado antes de Blue Dragon. Los Planet también era un juego que salió en su momento solo para PC y Xbox. El eh, juego de... Eh, los, eh, perdón, el Blue Dragon solo para Xbox. El otro que salió también en, para PC fue el Los Planet, juego de Capcom. Pero también hubo otro juego de Capcom que, es el que fue exclusivo de Xbox durante mucho tiempo, que fue el The Tracing. Este juego de zombies, eh, que se hizo bastante bastante popular también y tuvo también cierta aura de culto. Tuvo también varias, hasta tres entregas. Tres yo o cuatro, cuatro entregas, eh. ahora no, no lo sé muy bien. Tres o cuatro. Sí, yo creo, es que con, con Xbox One creo que salió la mm. cuarta, es posible. Pero bueno, en fin, tuvo sí, bastantes cuatro, entregas. Eh. Cuatro, cuatro. Eh, sí. Cuatro. ¿La última de, de qué año?
1: Mm. Hostia, no lo encuentro, eh
0: es que yo creo que hace, o sea, hace unos años o sea, es no es muy vieja pero sí es suficientemente 2016. vieja no sé si lo explico ¿no? pues sí pues más o menos en ese en ese rango o sea una saga que realmente mal no no, no la ha ido porque ha tenido cuatro, cuatro entregas y que el uno eso, eso tuvo mucho con mucho bueno cierta eso cierta aura de culto no el juego, de, juego de zombies eso hubiera un poco zombies eh, con personajes muy característicos, muy, muy japonés, como que al final eso es lo que es. También pel, eh, juego que envoca eh, mucho a, pel, a pelis de clásica. Pelis clásicas de zombies. Pero que es eso, que es una saga que el 1 y el 2 eh, tuvieron cierto calado. Pero ya las dos últimas entregas ya pasaron completamente por bajo radar. O sea, no, no tuvo, no tuvieron mucho, mucho impacto. A mí, yo tengo que decir que yo, claro, evidentemente no pude jugar al 1 en su día, pero tenía muchas ganas. Salió. Eh, para Wii, eh, ¿Mm? el, una especie de como de... Sí, bueno, nos vamos a llamar Re Port. Sí, bueno, es que no, no es un port, es una versión del juego original, pero para Wii, super capada, que era un juego terrible, pero terrible. Y después eh, pude jugar al Dead Rising 2, que básicamente una, pues es una secuela bastante continuista, y no me gustó nada. <risa> no me gustó nada la, la, la propuesta que, 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 que es eso que, que proponía este Dead Rising, y dije, joder, pues... Pues suerte que, o sea, es, bueno, suerte o no. ...que no lo jugué al uno en su día y tal... ...porque no... ...no sé, no... ...no me encajó... ...o sea, fue un poco una decepción... ...una saga que yo... ...como tenía muy en el altar... Yeah. ...en plan... zombies... ...mini mundo abierto tal... ...y muy japonés... ...esto me va a gustar... ...y cuando pruebo... ...es eso... ...el uno en Wii... ...una mierda... ...pero porque la versión era... ...fatal... <risa> Y el 2 ya empecé, pues no...
1: Sí, yo lo estaba viendo aquí un poco ahora en, en algún vídeo así rápidamente y, y era bastante locura porque podías como crear armas de, de todo lo que te ibas encontrando por el mapa, sí. eh, ahí como, como con una tele, con palos, con pinchos eh, no sé, era, va, va, lo veo bastante loco eh, el
0: juego Sí, 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 es que era, era exactamente eso en plan, todo, to, todo <risa> es un arma <risa> Todo es un arma y claro, esto a día de hoy, joder, parece súper normal, entre comillas, ¿no? Tener esa variedad, ¿no? Es decir, en plan, puedo coger cualquier cosa de lo, del, del escenario. Pero claro, en 2006 eso no, no, era, tan, no era tan habitual, sí, sí. Pero bueno. Eh, antes de concluir, eh, como, como mera anécdota, eh, los, tres, los tres juegos más vendidos de, de este año eh, fueron... Número 3. El Madden NFL 07 eh, para PlayStation 2 y 360, 4 millones. Pokémon Diamante Perla para DS, 4,3 millones. Y el New Super Mario Bros. de DS, 5,8 millones. Joder. Hecho ya este repaso a todo el año 2006. Mayor, ¿cómo valoras tú un poco? Un poco eh,
1: este? Bastante pobre. Vale, Me... bueno, a ver... Mm... No jodas. Es que por la parte de Xbox sí veo pues muy buenos lanzamientos y tal, pero se me queda un poco flojo. Es verdad que sí que hay, en, en sagas que comienzan, sí que hay, pues, cosas tochas, ¿no? Dios of War, el Oblivion, el Wii Sports también, el Titan Quest, los que hemos comentado, el motor storm ya te lo pongo ahí por si acaso. Pero esos me gustan a mí, no, pero, pero no pero que, que al tan final, no, hombre, el Titan Quest, tío, y esto sí, yo creo que la mayoría son conocidos.
0: No sé. Bueno, no, no, no.
1: Pero no perfil sé Perfil bajo, Quizá perfil por ser bajo. también El año de lanzamiento De Playstation 3 y Wii Que siempre los años De lanzamiento A nivel de catálogo Son bastante pobres Entre comitas ¿no? Es decir Que hasta que no lleva Un año O un año y medio sí. No empieza a haber ya Un buen Un buen número de juegos Y tal Me parece Un poco Uf, Aprobado raspadillo ¿Sabes? De 5 o 6 La valoración Es la que hago yo
0: Sí que es verdad Claro Que, que es lo que has dicho tú ¿eh? Que los años El primer año Cuando sale una consola Siempre tiene sí. algún título gordo por bandera, pero claro, aquí el título gordo de bandera de, de Wii fue Wii Sports y el Twilight Princess. Que, que bueno, que, que, que están también joder, pero eh, o sea, Wii Sports sí que es un juego influyente, pero tampoco lo vamos a no, a, no va a llegar a la élite, digamos, de, de, de los juegos, podemos decirlo de alguna manera. Pero en claro, Sony es que no hay nada es porque. Que... Es que, de hecho, lo, lo comentaremos, bueno, lo iremos viendo con, con más especial el retro, ¿no? Sí. Pero los primeros años de Sony, eh, a, a nivel de título propio, justo que ahora que, que antes comentábamos de, de, lo, de los potentes, ¿no? Que son sus juegos propios, los primeros años de PlayStation uh -huh. 3 fue nefasto o sea, todos los juegos propios que tenían eran mmm, olvidables mm. la mayoría o sea, el, el, hemos comentado el motor Storm que a mí me, a mí me gusta <risa> y ese bueno, ese juego yo creo que sí que está bien pero nos gusta no en los juegos de carreras sí, que tienen sí, el impacto sí. que tienen y el otro juego tocho que, que, que tenía Sony era el Resistance que era mm. básicamente pues un, un shooter más un shooter en primera persona más que, que sí también tuvo varias entregas, pero que a día de hoy ya está sí. olvidadísimo.
1: Por eso te decía que sí, sí. Mmm, no sé, me parece un poco justillo este año.
0: Hombre, yo soy más generoso. Yo creo que con Gears, el Gears, mm. Gears of War y, y Oblivion son ya eh, juegos tochos. O sea, no, un año que salen estos dos juegos no, no puede ser no puede ser un mal año. Después es verdad, pues eso, que pues entre juegos igual de un perfil más. No te, bueno, te diría más medio, pero bueno, el Twilight Princess, el Animal Crossing DDS, eh, sí. Half-Life para mí, <ríe> es verdad importante que un año en que sale un sí, Half-Life no puede ser un mal año, pero que es eso, puede que no haya mucha abundancia pero desde luego sí que yo creo que hay, hay juegos hay juegos interesantes. A ver, quizá por desde luego, eh, sí. lo
1: comento por el hecho de que hemos hecho algún programilla, sobre todo más a la época de los 2000-2001, en cuanto a, a un poco a repaso a, a, a esos años, que había, no sé, como mínimo cinco grandes juegos que lo petaron, ¿sabes? A tope, y aquí como que veo que, que sí que hay dos o tres que son muy pepinos, pero quizá les falta más contenido, más variedad para, para ser un buen año, pero a ver, que ya te digo que no no como para decir, a menudo año de mierda, joder, sacando para Xbox fue el el Nova más, tío, con el Gears of War, esto está claro. O sea... sí. y bueno, y Oblivion, sí, y, sí, y Oblivion que también fue
0: también salió. Salió en 360, sí, sí. Yo creo que ese claro. año sin duda Microsoft se lleva el el uh -huh. el price, ¿no? De, de mejor consola de de 2006. Pero bueno, sí que, puede, sí que es posible que puede que no sea tan buen año Porque 2007 no estoy ojeando Que no lo trataremos hoy porque se nos va un poco no, Se nos va un poco de tiempo Pero ojo, cuidado que 2007 eh, Yo sí, creo sí, que ese sí. año a ti sí te va a gustar Te va a gustar bastante más Va a ser un año más pues me sí. subo, subo y Y con esto cerramos repaso A Y nos vamos a últimas partidas íbamos cargados de jueguitos indies, por lo tanto, eh, si te parece Mayor eh, me arranco yo primero con, con los dos que tengo eh, el primero de ellos, Demon Tilt, un juego de 2019 de Adam Ferrando editado por Falbr un parecer que, que la verdad que no conozco de nada para PC y todas las consolas es un juego muy curioso porque es un juego de pinball que realmente hay bien pocos eh, en el mercado Pero el pinball siempre es asociado más obviamente a, a las máquinas recreativas al juego físico, ¿no? Yo creo que no hace falta a estas alturas explicar qué carajo es un pinball. <risa> ¿Vale? Eh, pero yo creo que todos hemos jugado, o, o en físico o en digital, a, a alguno de ellos. Yo creo que sobre todo al pinball de, de Windows, al que venía de gratis. <risa> yo creo sí. que ahí hemos jugado todos. Y yo recuerdo también en mi infancia jugar mucho al Pokémon Pinball de Game Boy Color que venía con un cartucho que era ligeramente más grande porque tenía la función de vibración del Rumble y se tenía que meter una pila en una pila estándar ahí y al final pues hacía que el cartucho fuera fuera bastante grandote, un juego del cual yo tengo bastante buen recuerdo, la verdad, por evidentemente porque me pilló justo en la época en la época de Pokémon y porque el juego además estaba muy bien tematizado, te salía un Pokémon en la en la mesa central y con las con las bolas que eran pokeballs, pues lo le ibas ahí dándole hostias hasta que lo capturabas y era y era bastante chulo. Creo que tú también lo jugaste, ¿no, mayor?
1: Sí, así es. Y, y mira, justo me acabas de resolver una de las dudas que tenía y es que recordaba lo del cartucho, que era más grande, y traía lo de la pila, pero no sabía el porqué. O sea, no me acordaba el porqué. Y ahora ya, con lo de, con lo que has comentado de la vibración, es cierto, ahora me ha venido a la cabeza que, que era por eso. Y, y sí, además, eh, yo creo que, dejando de lado que para mí era un juego totalmente normal y corriente, no muy básico, de dices, vale, es un pinball que no tiene mucho más misterio, pero la verdad es que yo recuerdo que me llegó a enganchar bastante y que no estaba mal del todo, ¿eh? o sea, tenía sus cosillas, eh, como tú has dicho antes también, lo de, lo de capturar a los Pokémon y tal, o sea, que estaba como ambientado, ¿no? En, en, en digamos, en, en la tipología de juego ya más, más rollo Pokémon de, de capturar y tal, y, y le tengo muy buenos recuerdos, tío. Yo creo que a casi todo el mundo, también es cierto que hay que decir lo que nos pilló justo en el momento de, de Máxima Esplendor, de cuando llevaba poco Pokémon en el mercado, que todo el mundo jugaba prácticamente a Pokémon. Entonces, claro, eh, quizá ahora si lo volvamos a jugar, ¿no? Diríamos, joder, pues menudo petardazo. Pero en ese momento yo recuerdo que a mí me gustó muchísimo. Sí, tío. Si
0: no me equivoco, creo que llegó a ver hasta, hasta una secuela. O sea, que No sé si esta llegó, llegó a Occidente. Y Nintendo, de hecho, tiene un pequeño historial... Eh, con, con juegos tipo pinball que ahora que me viene a la memoria sé que estuvo el Metroid eh, Pinball pero creo que ese fue para, para DS y también hubo un juego muy curioso que, que sí llegó a Occidente para Gamecube que era Lodama que era un juego también de, de pinball, pero con, como, con ambientación así japonesa feudal, que venía con un periférico que ahora mismo, la verdad, no recuerdo exactamente qué carajo hacía, pero era como uno de esos eh, juegos un poco experimentales, ¿no? Como, como salió, salió, por ejemplo, también el Donkey Konga, ¿no? Sí. Que venía con, con los dos bongos <risa> para ir darle... dar da rienda suelta al mono que llevas dentro. Y que sea, si ahora lo pienso, todos estos juegos que... Que sacó así Nintendo un poco más raro, unos para, para GameCube, con, con periféricos así extraños y tal. Era como la antesala de lo que después acabaría siendo un poco Wii con, con el periférico ya súper revolucionario de, del Wii Mote. Pero, pero bueno, bueno, volviendo otra vez a, a, al pinball y al juego que, del que quería hablar hoy, que es Demon's Tilt. Eh, juego que como, como hemos dicho antes no los pinballs son juegos muy muy sencillos al final se trata de lanza la bola y mediante lo, los bumpers los esa especie de, de impulsores que, en, que están en cada uno de los lados de, de la mesa ir, ir rebotando y uh, para conseguir cada vez mayor, mejor puntuación y punto pero el girito en el Demon's Field está evidentemente en, que es un, en la parte más, más gamey vamos a decirlo así porque se supone que eh, es como una especie como de eres tú bueno vas a reventar como demonios vale entonces en la mesa hay, hay tres zonas separadas cada una de las zonas eh, con diferentes mini bosses a los que derrotar entonces con la pelota básicamente le estás pues, dando de hostias o pasándola a través de diferentes zonas secretas para aumentar el, el multiplicador de puntos, y así hacer que hacerle aún más daño a los bichos, te van lanzando minions, te van lanzando ataques, que eso es lo único. te dan puntos, pero también te van rompiendo la trayectoria de la. De la pelota y un juego que parece muy tonto, así descrito tal cual, pero que si lo juegas, cuando lo juegas de, de hecho de primeras, es un juego súper, súper abrumador porque pasan muchas cosas en pantalla, todo te da puntos, pero tú realmente no entiendes muy bien por qué. De hecho, el juego, joder, a veces es un poco bullet hell de estos juegos de estos shooters matamarcianos, ¿no? Donde hay mil, mil partículas en pantalla, pues aquí a veces llega a pasar un poco lo mismo, sobre todo cuando desbloqueas el modo... Bueno, pequeños bonuses de multi multibol, de multipelotas, y entonces tienes que estar controlando dos o más pelotas a la vez, con lo cual es ya la, la demencia total. Y es un juego que es eso, que al principio dices, joder, eh, qué mal se me da, parece que no estoy haciendo nada, pero cuando comienzas a entender un poco lo, el, el ritmo del juego, no de cuándo es más óptimo que la bola entre en un sitio, cuándo es mejor que entre en otro cómo intentar controlar la trayectoria e ir jugando un poco con más, más pausado y no tan en plan cocainómano, que es a veces lo que pasa, que es como muy, muy puto loco. Es un juego muy que pica muchísimo. Eh, la única pega es que el juego solo tiene una mesa, porque en estos juegos es habitual que haya diferentes mesas, diferentes escenarios, vamos a decirlo así. Aquí solo hay una, pero es una que realmente eh, tiene mucha chicha por, por descubrir. Y tiene una más una, una característica muy, muy interesante, porque en el pinball en físico... Eh, está el rollo de, de mover la, el cacharro, ¿no? de eh, Por ejemplo, como pasa en las recreativas, ¿no? De darle una hostia <ríe> y, a, y a ver si caen monedillas, pues aquí en, lo, en los pinballs era darle un, una sacudida a la máquina para hacer que la bola, o modificar la trayectoria de la, de la bola. ¿Cómo representa esto el juego en algo digital? Pues con el, con, con la coletilla del nombre Demon's Steel, la parte del tilt, que es con uno de los gatillos, lo meneas en momentos que tú consideres para modificar la trayectoria de la bola, y eso hace pues obviamente pues bueno que la bola vaya igual donde quieras o no, lo que pasa es que no puedes abusar de ese mecanismo porque se va aumentando una especie de medidor que lo que hace es que la bola eh, se vuelva cada vez más incontrolable, si es aquello de hostia la bola se me va a colar por este agujero y la voy a perder y tú te pones a menear como un loco, igual la salvas en ese momento, pero después cuando la vuelvas a impulsar, como tienes el medidor a tomar por culo, pues la bola va a coger la trayectoria que quiera y se te va igual por donde no quieres y, y la cagas juego muy la verdad que a mí me ha sorprendido bastante muy divertido muy pequeñito pero muy muy desafiante y muy de ir conseguir sobre todo ir superando tu propia puntuación eh, como he dicho lo tenéis disponible en pc y todas las consolas lo dieron gratis en, en la epic store que es como lo he jugado yo hace unas unas semanas o sea que si sois de los enfermos que, que lo activáis <risa> todo eh, en pc pues, pues que tenéis este juego que está bastante bien y muy rápidamente otro juego indie así pero este bastante mucho más conocido que este de es el Prison Architect, un juego de 2015 de Introversión software editado por Paradox para PC móviles y también todas las consolas, un juego tipo Tycoon, no se podía saber, que va de, como dice el nombre, de ser el arquitecto de una prisión, entonces tú tienes que eh, llevar todo lo que co conlleva eh, gestionar una prisión, y eso es, desde construirla de cero hasta gestionarla, pensar... Eh, ¿Qué camino voy a poner? ¿Cómo voy a vallar el recinto? ¿Con qué tipo de material? Eh, ¿Las estaciones eléctricas dónde las voy a poner? ¿Va a tener ahí construir los, los recorridos ¿no? del cableado? Lo mismo con el agua, lavabos, eh, las zonas tienen que ser seguras, las zonas comunes como puede ser el gimnasio o comedores. Tengo que crear los accesos, crear puertas. Y cuando ya tienes toda, toda la, la prisión diseñada, toca llenarla evidentemente de gente, de presos. Pero claro, eh, no puedes poner en una misma en un mismo módulo a presos que son, yo que sé, asesinos en serie, hasta un tío que simplemente le ha robado una bicicleta a otro, ¿no? Porque, porque mm. va a haber problemas. Y de la misma manera que tienes que también gestionar todo el tema de, de los horarios. Y no puedes juntar gente muy peligrosa con gente poco peligrosa en, en un mismo sitio, por ejemplo, en el comedor, en plan de que co todos coman a la vez, porque eh, se van a ver la lluvia de puñaladas, porque el juego, al final... ...hagas lo que hagas... ...siempre acaba tendiendo al caos... ...como le pasan mucho, mucho a estos tipos Tycoons... ...más populares y más... ...no te voy a decir casual porque tampoco es un juego tan tan sencillo... ...pero que siempre tienden un poco al caos... ...y, la, y tu cárcel por muy metódico que seas... ...por mucho que lo tengas controlado... ...siempre van a caber... Eh, en, ...en revueltas, en motines... ...en puñaladas donde igual ahí... ...la gente acaba todos medio muertos... <risa> y, ...y... ...esa es posiblemente la, la cosa que, que... a mí menos me gusta... Es una crítica a de este juego, pero como ya he dicho, se lo puedo achacar a, a muchos otros o, o, otros otros tycoons de este tipo. Que es esa tendencia al caos, ¿no? Que a mí, la verdad, no me acabo de gustar. Y, el, y lo que pasa en, en Prison Architect es que las partidas son súper configurables. Pero la parte configurable más tocha está en, el, en, en dos puntos. En, en uno, el lado, de, el lado de la construcción, que ahora entraré. Y después en el lado este del caos, de añadir más eventos y más locura, como yo que sé, que, que haya, haya eventos meteorológicos que le caiga un rayo al, al preso y se muera. O que el, o le caiga un rayo y en lugar de morirse se convierta en zombie. <risa> o sea, como cosas que son muy, muy por las risas, pero que mmm, no te voy a mentir que en un juego tipo, de este tipo, que además es un juego que, que en ocasiones puede ser un juego bastante complicadillo, pues a mí no me hacen del todo gracia. La parte que sí que está muy detallada es la parte como de construcción, de ahí lo de arquitecto, obviamente, que esta está detallada a niveles enfermizos, la verdad. Está muy bien, pero a mí lo que me gusta de los Tycoons es la parte de la gestión. Y ahí, eh, bueno, la microgestión, ¿no? De ir comprando materiales, gestión de, pues eso, de los horarios, de los trabajadores, sueldos, ingresos, toda esa parte, ¿no? Y sí que es verdad que en esto el juego, pues, no es todo lo interesante que, que debería, la verdad. También es verdad que la mayoría de Tycoons se basan en juegos, son, son juegos digamos capitalistas, en plan, produzco algo y lo vendo, y fin claro, ¿cómo se hace dinero en una prisión? pues básicamente es recibiendo presos o sea, al final, la única manera de tener éxito o, o, o seguir haciendo lo que te gusta en el Prison Architect está en escalar tu proyecto cada vez más y más y más y es algo que a mí me acaba un poco, me acaba un poco aburriendo, sobre todo porque es eso que no hay mucho margen a la creatividad o, o a diferentes tipos de estrategias porque al final es eso, mete más más presidiarios más, y que sean más peligrosos y ya está. Y, es, y aquí viene el otro punto negativo y es la inteligencia artificial. No tanto de los presos, porque al final, pues yo qué sé, ya he dicho, pues, son presos y al final eso siempre acaba atendiendo el caos, pero sí en la parte de tus trabajadores, y eso que vienen a ser lo, los empleados, los, los constructores y los guardas, porque literalmente hacen lo que les sale de los cojones. Da igual que tú les pongas el planning de trabajo y las rutas y por dónde tienen que ir y la prioridad de no sé qué, van a hacer un poco lo que saca de los huevos. Y esto pasa mucho sobre todo con el tema de los, de los constructores, de que a ti te corre prisa... Que estén construyendo un lavabo nuevo. Pero claro, el lavabo tienen que pedir los materiales. te Tienen que llegar, los tienen que descargar y ponerla en la bahía de descarga. Después lo tienen que llevar al lugar de construcción. Allí tienen que hacer los cimientos, tienen que excavar. El, después allí poner las vigas. Después, total, que el proceso es muy largo. Y no hacen una puta mierda. Sí, sí. <ríe> y me toca mucho los cojones. Al final, la cuestión es, ¿es un buen juego? Sí, es un, muy, es un buen juego. Es un buen tycoon. Pero... Está muy, hay que tener en cuenta que dos cosas uno, está muy centrado en la parte de construcción o sea que si te mola eso de construir libremente eh, lo que a ti te dé la gana, pues oye, Pinsonar que te cojonudo o si, o, y también sobre todo en, esa, en una gestión más, más ligera, más, más caótica, más azarosa más, más, for, fun. más for fun que más por, por el placer de la buena gestión entonces, claro, a mí se pues eso, se me ha quedado un poco en las horas que le he echado, pues me lo he gozado como un, como un gorrino, pero sé que es un juego al que no voy a volver porque eh, todo lo que tenía que ofrecer ya, ya lo ha hecho y al final pues siempre voy a preferir otros Tycoons que igual tiene una parte más, por pues, más, vamos a decir, más densa o más eso de, de microgestión que me interesan más que no esté un Architect, a pesar de todo, juego que yo creo que está, que está bastante bien.
1: Joder, tío, yo la verdad me gustaría preguntarte cómo puede ser que puedes llegar a jugar a tantos tipos de Tycoon diferentes, tío.
0: <risa> es, que me gusta. es que siempre
1: traes uno o dos eh, de vez en cuando.
0: No, me menos, menos. Pero, joder, ¿no?
1: has traído un par, ¿no?, últimamente ya de Tycoons. Yo creo que me suena de que en algún programa anterior...
0: Hombre, el Mad Games Tycoon, uh -huh. que fue el de, el de los videojuegos, pero ese también porque llevo años, años y años jugándolo, <risa> a pesar de que no es tan bueno, pero yo, pero yo qué sé. Sí, ya, 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 lo, ya me sinceré aquí, que es un poco mi, mi fútbol manager, es mi, mi, droguita, mi droguita anual. Uh -huh. Pero bueno, pero este está en la media buena, ¿eh? también te digo, porque he traído mucha, mucha ponzoña, pero este está, está bastante bien. Solo que a mí... ...por gustos al final... ...claro, este tipo de juegos a mí me apetece eso... ...recuperarlos a lo largo del tiempo... ir jugando periódicamente... ...y si sí, ya te digo con mm. este sé que... ...sé que no voy a volver... ...y a mí me gustaría saber, Mayor... Eh, ...si tú vas a seguir volviendo al los
1: ...pues mira, la verdad es que no... ...ya lo digo así de primeras... Uf. ...después de... Duras unas palabras. Eh, ...aproximadamente 80 horas que le he echado al... ...al juego...
0: Mira, mal, ¿eh? Por
1: suerte es gratis, es lo único, el único consuelo que, que me queda, que solo he invertido tiempo y no dinero. Y, y la cosa está en que, bueno, en el anterior programa que, que comentamos con, con los compañeros, ¿no? que estábamos jugando tres o cuatro, si no me equivoco. Y ellos ya iban un poco más adelantados y ya habían pasado a la parte de, de endgame. Y yo solo me había quedado, eh, digamos, que no sé si era en ese momento nivel 40 y pico, y aún no había llegado al nivel 50, que es, digamos, el nivel, eh, digamos, el límite ¿no? que te marca el juego a nivel de la historia para luego poder empezar a hacer todo lo que sería el endgame. Y me voy a centrar básicamente en esta parte del endgame porque no me ha gustado eh, prácticamente nada. ...lo repetitivo que llega a ser el juego eh, a partir de, de este nivel 50. Es decir, lo único que tienes que hacer es ir mejorando tu, tu set de equipamiento, ¿no? Es decir, tienes como seis piezas y siempre son las mismas piezas... ...y lo único que haces es de las habilidades que te dan o las estadísticas, mejor dicho... No, pues eh, claro ejemplo pues más 50 de fuerza, si las subes de nivel pues te da 54 y luego tienes que ir subiéndolas hasta que tu equipo completo eh, la media total que te da ese equipo, no supera eh, un cierto rango no, no sé si son eh, los 600 puntos o los 500, creo que eran los 600 y ya pasas como al taller 2 de ese de ese tipo de, de equipamiento que puedes eh, que puedes comprar para tu personaje, qué pasa que para conseguir esto eh, tienes que jugar, desde mi modo de ver, bastante. Y hay cosas que están muy limitadas. Es decir, que la mayoría de. Digamos. De, de modos de juego que te se abren en el endgame. Para poder conseguir las típicas piedras de gradeo, cristales, etcétera. Está limitado. a que, por ejemplo, pues hay las típicas mazmorras. Que son como una especie de raids y tal. Que solo se pueden hacer, pues yo que sé, eh, un par de veces al día. Hay otros tipos de mazmorras, eh, las avisales, que se pueden hacer eh, cada mazmorra a la que entras una vez por semana para sacar esos ítems, y, y hay otros estilos de juego que ya sería como una especie de Monster Hunter, por así decirlo, no para que todo el mundo lo entienda, donde hay como un bicho gigante, que creo que se llama Guardianes o Asalto a los Guardianes, donde hay un bicho gigante y en una partida de cuatro pues tienes que ir a tienes que ir a por él, no y eso se puede hacer también creo que dos veces al día. Entonces, ¿qué pasa? Que como solo tienes eso que hacer, o es la manera en la que principalmente ellos te venden eh, como, como lo necesario para poder obtener esos ítems y luego gradear esos, esos, ese equipamiento eh, quieras o no, al final estás como una semana y media, dos eh, jugando, que sí, que al final... Eh, eh, por otro lado tiene la cosa buena de que solo necesitas, por ejemplo, entrar una hora cada día y con eso ya tienes suficiente, ¿no? Pero claro, por otro lado dices, es que esa hora siempre es repetitiva, siempre es el mismo estilo de juego, todo el rato es lo mismo, todo el rato lo mismo, y al final, mmm, quieras o no, te cansa. Eh, lo que estamos habituados, o la mayoría de gente en los MMOs que, que hemos jugado otros, es que el contenido en game... Eh, no sueles, a pesar de que sí suele ser repetitivo, no tan exagerado como en este caso que ya de primeras como que te, te, te venden que, que la manera más sencilla y lo mejor del juego es esto. Pero también es verdad que tiene como su especie de parte de exploración con el tema de los barcos y tal, donde te da la oportunidad de hacer como diferentes eh, exploraciones a islas donde puedes conseguir como misiones eh, secundarias que también te ayudan a conseguir ciertos ciertos ítems para subir estos, eh, para upgradear los equipos y tal, pero quieras o no, al final eh, digamos que hay como las dos vertientes, el, el tryhard ¿no? que, que le va a echar mm, 16 horas al día y la persona que digamos tiene una vida, entre comillas, normal ¿no? y que no puede destinarle esas 16 horas a, a jugar a los Tark y que va a ser eh, pues, no sé, una hora o dos al día o tres, las que sean, pero más, más, más poquitas horas y, y solo puede realmente luego eh, hacer esas misiones eh, que son repetitivas. Que sí que es cierto que tienes eh, tres o cuatro cosas que hacer al, al día, no como las misiones diarias, etc., pero eh, siempre es lo mismo, entonces, no sé, a mí no me acaba de convencer el que lo que el juego te prime sea exclusivamente el, el hacer repetitivamente esas tareas. Luego otra parte que me ha gustado, pero me ha dejado así un poco, digamos que insatisfecho, no eh, sería la parte de la gestión de la fortaleza, donde ahí sí que tienes eh, una especie de como un mini, mini tycoon, ¿no? Por así decirlo. <ríe> Exacto. Ahora,
0: ¿eh? Por mucho que haya tycoon no me vas a salir
1: Y donde tienes pues lo típico, tu gestión de tripulación de los barcos que tú puedes enviar a, a que hagan pues ciertas misiones no que tardan eh, 8 horas, 12, en función de lo que tardan, pues obviamente son mejores o peores las recompensas. Los tipos de tripulantes que lleves también en función de si son pues de... de, de Depende de la calidad, ¿no? El tripulante si es verde, si es azul, si es lila, lo típico. Si es legendario, pues tiene como más probabilidades de, de saquear ítems, de, de las misiones que hagas, etcétera. Y luego tiene también su parte de mansión, que quieras o no, pues tiene su, su parte de de, de decoración. ¿no? De, oye, mira, tengo unas mesas, tengo un tal, tú puedes diseñar como tu isla un poco, así entre comillas. Le puedes ir poniendo tus, eh, tus cosas que, te vas, eh, que, que incluso puedes llegar a fabricar. Tienes también eso, el modo de laboratorio donde puedes hacer investigaciones para eh, luego en la parte de fabricación, pues yo que sé, fabricar cofres, eh, si traes materiales x que te pueden dar ciertos beneficios, ¿no? Que de otra manera pues no se pueden conseguir, tal. O sea es como un mundo aparte, ¿no? Que puedes echarle horas y horas y horas allí. Pero la realidad es que al final mmm, a mí me ha decepcionado un poco y yo tenía mmm, creía que sería otro otra cosa a pesar de lo que ya habían comentado pues eh, los anteriores compañeros ¿no? el, en el programa de, de especial de Nintendo que en últimas partidas pues también le dedicamos un ratito a, a los TAR. Y, y al final acabo coincidiendo con ellos que ellos también pues, se quejaban un poco de, de esta de este tipo de, de misiones repetitivas que es verdad que se parecía mucho al, al tener una tendencia de los desarrolladores que, que eran eh, coreanos, ¿no? que, que al final, quieras o no, eh, es un poco el estilo que últimamente se está viendo pues, en los gacha, ¿no? De echar muchas horas, repetitivo a tope, eh, lo típico de contenido diario, contenido semanal, ¿no? Que al final es como que te obligan un poco a estar siempre atado al juego de alguna manera u otra de forma muy repetitiva. Y, y, y se nota mucho que, que, que tienen esa vertiente o beben de lo que allí entiendo que funciona muchísimo porque la mayoría de, de gente de, de, de Oriente están eh, locardos ¿no? con este tipo de juegos y le echan cantidades industriales de horas. Pero no sé si aquí, a nivel más, eh, más europeo y tal, puede llegar a tener el éxito... Este prototipo de juego que, que en otro, que, que por ejemplo en, en, en Corea, Japón o en esto o en China, ¿no? Por ejemplo, que allí sí que son, pues, de verdad, unos reventados a la hora de, de jugar este tipo de, de videojuegos. Y la verdad es que tengo una sensación, tío, que últimamente este tipo de juegos, ¿vale? Si, si también introduzco un poco el, el último así más parecido que, que ha salido a este, que sería el, el New World, veo que son bastante instantáneos o fugaces en, en, en la duración de picos de hype, eh, no sé si me estoy explicando, es decir que al, al principio eh, durante un mes funcionan súper bien, un mes y medio o dos ¿vale? para dar un poco de margen, pero que luego se, se acaban apagando bastante rápido y se quedan yo creo que en nada y de lo que podríamos compararlo, ¿no? como el, el prototipo, o el estandarte eh, fiel de los MMOs que sería el World of Warcraft del cual lleva no sé cuántos años, veintipico años ahí y, y sigue funcionando de maravillas y la gente sigue jugando más o menos que antes, pero quieras o no, pues es como el, el referente a mí se me hace un poco difícil de, de pensar que no sé si es porque el tipo de gente o, o la manera en que tenemos hoy en día ya de la sociedad de pensar en, en este tipo de juegos en que los quemamos muy rápido y que el propio estilo de juego eh, hace que, que te acabes cansando muy rápido de las cosas o es que literalmente eh, la cosa ya ha evolucionado tanto que hay que cambiar un poco la fórmula ya nos sirve el, el, el tipo de juego que nos están vendiendo. Porque, joder, quieras o no un New World o un Lost Dark, eh, no, no, sé, no discutiré a nivel eh, de dinero lo que haya costado o no y lo que vayan a ingresar. Pero desde luego tienen un desarrollo detrás eh, bastante heavy y bastante serio. Entonces, eh, ya solo por el tema del mundo abierto, por ejemplo, ya me parece bastante... ...difícil de, de acabar de gestionarlo bien un mundo abierto... ...y el copón de horas que le tienen que echar eh, eh, diseñadores, etcétera... ...para poder acabar de sacar un juego. Y, y es esa es la sensación que tengo, es que últimamente, tío... ...hay muchísimos juegos que, que están durando muy poco. ¿no? Están durando algunos incluso semanas. Es decir, tanto a nivel de creadores de contenido... ...como, como de propia de, de gente jugando, de número de, de jugadores... Tienen picos mmm, muy bestias al principio, pero que luego no se mantienen. Es decir, no consiguen eh, esa fidelidad ¿no? que, por ejemplo, vemos en el WoW eh, y, y allí encima es de pago aquí siendo free to play. No sé, se me hace un poco raro, tío, y, y al final me quedo con ese sabor de boca un poco de, de, de estos juegos tan instantáneos. Sabes que sí, quieras o no, pues eh, yo qué sé, le habré echado 80 horas, pero que al final... Es decir, ¿qué me aportan de nuevo? No me aportan nada, tío. Y encima te acabas cansando. Entonces eh, veo que como a mí, mucha gente le está pasando lo mismo con este tipo de juegos y que al final pues pues eso, tienen tienen una durabilidad muy muy baja y que a excepción de algún parche o algo que puedan llegar a sacar que solucione ciertas cosas, pues no sé, tío. A mí me parece eh, pues una pérdida de tiempo, sinceramente. Y así, así lo veo yo. Y, y eso que, como allá habíamos comentado, y no he querido entrar en detalle, el tema de combate y tal, sí que ofrecía algo bastante diferente, ¿no? Un poco más eh, al estilo de Sin Impact, o así, que, que el combate es muy fluido y es espectacular. Pero. Pero eso no puede ser siempre así. Es decir, que no puedes decir, ya, pero es que el combate mola. Pero realmente en un MMO, tío, todo lo demás gira en torno al juego, no solo el combate hay muchísimas cosas más que tienes que hacer, que tienes que interactuar y si solo el combate realmente te aporta algo, todo lo otro si al final se acaba cayendo y, y, de, y al final, bueno, no, dejas de jugar a, al juego, tío
0: Yo creo que sí, sí que es verdad que eso lo que comentas de, de los juegos <coughs> efímeros eh, sobre todo pasan los juegos indies estos que, que orientados al multijugador que salen, están de moda eso un par de semanas, tres como máximo y después sí que es verdad que, que caen lo que pasa que también es cierto que, que una cosa es lo que nos, nosotros percibamos y la otra es la como la realidad no los números, porque me medida que estabas diciendo, por ejemplo estoy viendo los todavía ahora mismo sigue siendo el tercer juego más jugado en Steam con más de 350.000 jugadores diarios que no es poca broma, eh, porque los que están siguientes ya son juegos muy asentados, rollo GTA, rollo PUBG, y solo superan el Dota 2 y el Counter. Yo creo que los Stark sí que va a aguantar mucho mejor en el tiempo, New World posible, bueno, posiblemente no, no, no ni de coña aguanta tanto, de hecho lo estoy viendo ahora, 30, sobre los 30.000 jugadores diarios en Steam. Que no son malas cifras, viendo un poco el, el rango más o menos general, por ejemplo, está un poco más abajo el Final Fantasy XIV Online, pero también es verdad que el Final lleva muchísimos más años que lo que lleva el New World, sí. y el Final yo creo que a día de hoy ya está, claro. está más que asentado y, y como juego de éxito además, y más creo que si no recuerdo mal, creo que está también en consolas. Sí. Estoy igual, me estoy lanzando aquí un, un triple, pero diría que sí, mientras que el uh -huh. New World no. El New World sí que yo creo que es un fracaso porque seguramente la expectativa era más, muchísimo más de lo que de lo que es, aunque sí. no sean malos números. En lostar yo creo que sí que, que se va, va a permanecer más en el tiempo. A pesar de que me pasa como a ti, ¿no? Que toda la gente de mi entorno que, que lo jugabais, pues eso, habéis estado un mes ahí, mes, mes y medio, quemándolo quemándolo a fuego y después ya pues pues acabó, ¿no? No sé si es porque el juego realmente no tiene más vida útil después de, de este del full inicial o, o porque igual os, os habéis cansado, pero bueno, lo que sea. Eh, sí, que es verdad que en, el, en los MMOs es muy complicado muy, muy complicado competir. Lo mencionabas, el, el wow. Yo creo que wow es el, el unicornio, ¿no? El, aquello que no, no va a volver a repetirse nunca jamás, sinceramente. Como sí. juego que, que aguanta tanto en el tiempo y encima de pago. Sí. Pero bueno, que es de siempre. Que no lleguen a esos números no quiere decir que no, que no funcionen. Lo que sí es cierto es que. Yo, yo que me interesaba medianamente o nivel medio el juego cuando salió por el, el rollo del hype que había eh, después de que lo que comentáis vosotros en el siguiente en el anterior podcast y también otras, otras reseñas y opiniones que he ido escuchando por ahí más o menos todos coincidiesen en lo mismo que el juego es demasiado que bueno que el juego básicamente no va a ser para mí es demasiado chino farmer y tiene una curva de hasta que sí, llegas sí. al, al game y sí. tal que es demasiado pesada y que después, pese a todo, puede que, como tú comentas, que puede que ni, después de que llegues ahí, tampoco valga tanto la pena o no haya valido la pena el esfuerzo para lo que. Para lo que al final ofrece, la verdad.
1: Claro, la, la clave es lo que tú comentabas, que, es, que a pesar de que está este primer tramo ¿no? es muy complicado eh, o se te hace muy pesado hasta que realmente eh, digamos empieza lo bueno, que en la mayoría de este tipo de juegos es el endgame si esta primera parte se te hace muy pesada pero dices, bueno, la termino y luego lo que viene es satisfactorio, te gusta, eh, el contenido es bueno, etc. pues como que lo principal que, que sería el, el jugar en el endgame eh, lo otro lo dejas un poco de lado y te quedas con la parte buena ¿no? de, del endgame eh, pues el PvP, eh, todo las raids, que al final es lo que yo creo que a la mayoría le mola, jugar con gente, tal eh, hacer no sé las típicas mazmorras no y tal. Y el problema es que aquí, eh, y la primera parte ya es mala de por sí, se hace muy pesada, y cuando llegas a la segunda, cuando ves que es tan 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 repetitivo y que prácticamente, no, no todo, pero prácticamente todo lo descubres y que luego lo único que vas haciendo es como subir de nivel, pero es siempre lo mismo. Es decir, yo qué sé, durante 20 días vas a luchar con prácticamente un número de enemigos X que va a ser el mismo. Pero es que luego, eh, cuando tienes el Tier 2, eh, que has desbloqueado, como digamos, eh, el siguiente upgrade, ¿no? Los mismos enemigos. Son los que había antes, pero con, yo qué sé, con un poco más de vida, un poco más de defensa y te cuestan un poco más matarlos. Pero es siempre lo mismo, tío. O sea, le, le puedes cambiar un poco la, la forma al bicho, pero no deja de ser lo mismo, tío. Y eso se hace muy pesado y yo creo que ahí está un poco la clave que nosotros todos hemos comentado, ¿no? El, nuestro entorno que, que nos, se nos ha hecho pues tanto la primera parte pues, muy pesada como el, la parte del in-game bastante repetitivo y en el que al final, pues quieras o no juegos de este estilo, tienes que invertir un mínimo de tiempo y pues que al final, pues no sé, nosotros, pues como en este caso como hemos comentado la mayoría, pues no estamos dispuestos a a invertir ese tiempo por lo, lo que al final obtienes, ¿no? O, o quizá para... Para poder jugar bien tienes que echarle tantas, tantas horas que, que pues no, una cosa no te llega a la otra, ¿sabes? No, no le puedes destinar tanto tiempo como, como quisieras para poder disfrutar del juego, por así decirlo.
0: Con tanta oferta que tenemos, la verdad, no, yo creo que salvo que estés muy, hmm. muy entregado, no no compensa en absoluto. Pues voy a ir cerrando yo con un par de de, jueguecillos de indies también, eh, dos juegos de cartas además uno bueno y uno malo, voy a empezar por el malo SteamWorld Quest, juego de 2019 de Image and Form, editado por Thunderful para PC y de momento únicamente Switch juego de la saga SteamWorld que hace ya unos programas traje el, el Dic 1 y el Dic 2 que juegos que me gustaron mucho la verdad y que en general, y además coincidiste con, conmigo porque tú también jugaste al SteamWorld Haste, que son juegos sí. eh, puede que no sean realmente innovadores toda esta saga porque al final cada, cada de estos juegos tiene un, un género diferente ya no serán nada, nada innovadores. Pero sí son juegos muy competentes. Y muy sólidos. En, en todos sus aspectos, ¿no? Por el aspecto visual, el sonoro, el gameplay. En fin, lo que es la definición de, de un buen juego, de un juego notable, ¿vale? La cosa es. Eh, bueno, yo que, que también dirán gratis en la Epic Store, en Steam World Quest. Eh, Han of Gilgamesh, Que eh, lo que te hace es. Eh, sigue con, la, con, la, con este mundo de robots. Eh, con vida que, que protagonizaría esta, esta especie de mundo de ficción de Steamworld pero le da le, lo lleva al, al mundo de fantasía en plan es la típica aventura de fantasía épica con el soldado con los guerreros y todo eso pero con robots ahí aquí ya comienza mi, mi, mi primera piedra de, de algo que me cherría porque realmente aunque, no, aunque a priori no lo pueda parecer a mí a nivel temático me acaba un poco creando cierto, cierta desconexión eso de robots en, en, con capa y espada como que no no me encajaban bueno, este no es el único problema del juego, sino que el juego básicamente es eso, un juego de, de rol en el que bueno, tiene, tiene dos partes muy diferenciadas, la parte de exploración en la dungeon y después los combates pero la parte de exploración en la dungeon es literalmente eh, seguir prácticamente un camino recto es decir, hay una habitación, te mueves a través de ella y eliges un camino a la izquierda o a la derecha. Puede ser a la izquierda, para la izquierda, pum, enfrentamiento, lo derrotas, vuelves para atrás porque es una, un camino cerrado, no hay nada más. Vale, pues ahora vas por la derecha y ahí te encuentras otro enemigo y vas siguiendo el camino y ya está. O sea, literalmente hay, apenas hay secretos, apenas hay exploración, apenas hay eh, nada. O sea, no hay nada, es una como una fase de viajar que no aporta absolutamente nada y no entiendo por qué la han puesto. Y después está la fase de, de las peleas Que ahí el juego ya es, sí que mejora un poco más Es un juego de construcción de mazo de, de building Llevas a tres personajes Y estos tres personajes Cada uno tiene una especie de, de set de ocho cartas asignados ¿Vale? Entonces lo que se hace al principio de la partida Se mezclan, se mezclan todas las cartas Y en cada turno tú recibes una mano de seis Que son de... Eh, que, que es una mano evidentemente barajada Es decir, te pueden tocar dos cartas de un personaje Una de otro Y las, otras que, y las que te quedan de otro personaje la cuestión es que en cada turno tú juegas tres. Por lo tanto, te se quedan otras tres en reserva para, la siguiente, para el siguiente turno. Entonces, lo, lo de las cartas es muy sencillo. Si una carta es de un personaje, sirve para activar a ese personaje. Fin de la historia. Si no juegas una carta de ese personaje, pues no lo vas a activar. Y, y, y en realidad no, no tiene nada más. Hay pequeños convitos de si juegas tres cartas de un mismo personaje, pues haces una, una acción extra, en plan como si fuese un, un combo o también pues hay ciertas cartas que te dicen si juegas otra de, de otro personaje B pues entonces también se hace un pequeño combito pero realmente el juego y después bueno se juega por turnos y tal no tiene mucho más pero realmente después de haber estado jugando unas horas tenía el problema de que eso es la parte de exploración me parecía un coñazo supino y la parte de combate que pues que sí que está bien que es ligerito que, que es entretenido y tal era realmente demasiado 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 básico y que además el juego no escalaba demasiado bien en dificultad, por lo tanto, por mucho que yo iba desbloqueando nuevas cartas y podía modificarme más mi mazo, realmente no tenía eh, ningún aliciente para hacerlo, ni, ni por posibilidad de, de otros combos o de jugar diferente, ni, ni porque me escalaba la dificultad, sino realmente no tenía la necesidad de, de modificar mi mazo, con lo, con lo cual se me quedaba un juego de aventuras que la aventura me parecía pésima, un juego de cartas que, cuya sistema de cartas se me resultaba demasiado básico y encima no era suficientemente flexible para, eh, pues eso, no tenía la profundidad que, que igual yo le pedía a este tipo de juegos, con lo cual este Steamboat Quest me ha parecido una chapa de cuidado, que aparte además tiene unas, unas secuencias de diálogo larguísimas para el juego que es, o sea, no entiendo por qué hay tanta chapa, y no me ha gustado nada de nada, sinceramente. Hay un sistema de combate interesante, pero necesita yo creo que un un rework o algo para que realmente sea algo más, más potente y, más, y con más chicha, y para mí es la primera la primera excepción de, de este estudio, que hasta ahora los, los tres juegos que he jugado de esta peña pues me han gustado me han gustado bastante. Sin embargo, traigo la oscuridad, pero también, también traigo la luz, porque el, el siguiente juego del que voy a hablar también es un juego de cartitas, Monster Train, un juego de 2020 de Shiny Shoe, editado por Good shepherd para Switch, PC y Xbox. Este juego no está para Switch ni para móviles, y bueno, para móviles igual... Igual por el tema de interfaz, igual es más complicado, pero para Switch, la verdad, no entiendo por qué por qué no está, porque es... Ah, no, perdón, sí, sí, estoy mencionando que sí que lo tiene, no está para Play, perdón. Eh, vale, este juego, que es eso, salió en 2020, en plena pandemia. Cuando este juego lo veo, eh, cuando salió y tal, que pues, fue un pequeño hit indie y tal, yo lo primero que vi es, esto es un clon de, de Slade Spire, pero con estética de, de juego free-to-play de, de móviles, de fantasía. Y dije, vaya vergüenza ya estar aquí los indies copiando, todo mal. <ríe> Yo ahí jadeando fuerte. <ríe> vale, pasa un año. Pasa un año y aquello que te eh, está el run-run de que vas viendo, vas escuchando, que no, que el juego está muy bien, que vale mucho la pena, tal, bueno. La cuestión es que, y eh, creo que lo he dicho ya alguna vez más en, en, aquí en el podcast, que a mí Slade, Slade Spire es un juego que me gusta, me parece que está muy bien y que sobre todo que ha sido muy, muy influyente. Yo creo que... Bueno, yo creo que... Yo creo, no. Es una... Es, es así. Spider ha sido un referente dentro de los juegos de cartas, bueno o, o de introducir dentro del videojuego más o menos, más mainstream, el tema de las cartas. Claro, eh, yo lo primero que vi con Monster Train es eso, otro juego que se está aprovechando un poco de un poco de este éxito. Pero es eso, el run-run de, de bastante tiempo y tal me hizo llevar a, a decidirme, a decir, bueno, voy a probarlo, vamos a probar qué tal está este... En este Strain, a pesar de lo que yo ya he dicho, que Slade Spice me gusta, pero es, más, es muy influyente, eso lo reconozco, pero a mí, por lo que sea, eh, no, me, no me gusta tanto, no me acabo de encajar tanto como, como mucha otra gente. O sea, no, no es un juego realmente que, le, que me pegue el viciote porque no, no me acaba de, de convencer ese rollo que propone. No sé por qué. La cuestión es... Igual porque es un juego más aventurero y yo no siento que sea tan, tan aventurero ni, ni inter... no sé, no, no, no conecto tanto. La cuestión es que pruebo este Monster Train, con, con muchos prejuicios detrás, pensando es eso, que ya está el, el clon feo y malo de, de Slade Spire, pero Holy Shit, que me parece muchísimo mejor, o, pe, o mejor dicho, me encaja a mí mucho más, eh, este Monster Train que, que el Slade Spire, la verdad. El juego es muy sencillo, el planteamiento es... Eh, es un poco trambólico porque se supone que tú eres. Llevas a los malos, a los demonios, que están eh, Que, bueno, que han perdido la guerra, ¿no? Contra. Contra el lado de los, de, de los dioses, de los ángeles. Y lo que estás haciendo es eh, llevarte el, el, tu último núcleo, la pira, lo que te mantiene, digamos, en vida, ¿no? El, el mundo de, del, del mal. Llevándotelo en tren hasta, hasta, hasta tu, tu ciudad natal, ¿no? a, a volver. Y entonces, lo que estás haciendo es todo el recorrido del tren. Eh, hasta pues eso llegar a casa y lo que, que va pasando entre, entre entre tramo y tramo lo que tienes es enfrentamiento si lo superas pasas a, a la zona digamos de, de recompensas, de ahí pues, haces tus cositas, enfrentamiento y así uf, hasta total de, de siete veces hasta pues bueno llegar al enfrentamiento final y si lo superas pues enhorabuena y si no pues a cascarla a volverlo a intentar la cosa es eh, que el juego cuando tú inicias cada run eh, lo primero que puedes elegir son diferentes razas Y ahí ya comienza la, la primera cosa que me gusta Y es que eh, Tienes un total de 5 razas a, en, a desbloquear, ¿vale? Y tienes una principal y otra secundaria Y ya depende de ti eh, Buscar las sinergias Vas a preferir esta que es más de ataque Como principal y la secundaria Que sea más defensa o al revés Porque depende de cada raza en qué rol lo cojas Vas a obtener eh, ciertos, ciertas cartas ¿Vale? Una vez ya, ya has elegido eso eh, toca meterte en faena ¿no? Y aquí es como Slade Spire Tienes una serie de artefactos que vas ganando Que vas ganando en, en partida Que pues te van obteniendo diferente, diferentes beneficios pasivos eh, En las diferentes zonas de recompensas Pues eso, puedes eh, depurar tu mazo O mejorar cartas Hacerlas que sean más baratas Añadir nuevas, en fin Toda esa parte es bastante eh, Bastante estándar tipo Slade Spire Y tipo todos estos roguelikes de, de subir la torre O en este caso de bajar con el tren Que, que tienen pero la parte más curiosa es en la parte que el juego es 100% estratégico. ¿Qué me refiero con eso? Que tú cuando empiezas a run, el juego te dice, es eh, literalmente, todos los bosses que te vas a encontrar, todos los enemigos. Te, lo, te detalla exactamente todo. En este punto te vas a encontrar a este con estas habilidades, en este este otro con estas otras, y en este este otro con estas otras. Entonces, cuando llega el combate, el combate se resuelve de la siguiente manera, el combate me mola mucho porque es muy rollo Tower Defense mezcla con, con Auto Battler en el sentido de que tú no peleas, sino que pelean por ti pero tienes toda la información de antemano cuando se inicia el combate eh, eh, se, se, se pelea en el tren y el tren tiene tres pisos, eh, primero entran por el, por el primer piso y si allí no se mueren los enemigos, pasan al segundo y si no pasan al tercero y si no pasan a la pira como en un Tower Defense, vaya, tienes que hay diferentes tramos y tienes que irlos parando la cuestión es que tú tienes pues la mano de cartas y lo que vas eh, bajando son o hechizos, que pues hacen efectos del variados, o bajas en, o bajas eh, como soldados tuyos, ¿no? Que depende de. Que invocas monstruos, que depende de las facciones que tengas. Pues serán uno, serán, pues eso, el de más de defensa, el más, no sé, el más de. más de ataque, el que funciona más con magias, el que sea. Y sí, en los, y cuando tú de, de haces el deploy de los monstruos, automáticamente ya ves en los numeritos. De la vida, el ataque y todo eso, tanto de tus enemigos como de tus de tus monstruos, ¿cómo se va a resolver el combate? En plan, si el si pones un tío de fuerza, de, de vida 10 y el enemigo que tiene delante pega de 15, pues ya te sale, eh, eh, ya te sale automáticamente este monstruo palma porque el otro es más fuerte. Si es que al final es un combate 100% eh, eh, determinista. Si, si uno es más fuerte que otro, ya está, no hay más. Y entonces, claro, aquí ya interviene toda tu estrategia que tengas de, vale, sé la, toda la información del combate, sé toda la información en general de toda la run, ¿cómo puedo yo hacer el mazo de cara a poderlo solventar de la mejor de la forma más óptima posible? Igual me conviene, como, como pasa en los tower defense, dejarlos que pasen por, por un lado y en la siguiente tramo, allí hacer una defensa fuerte para, para intentar pararlos. Y ese, 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 ese toque estratégico que tiene el juego y de. que, que a mí me ha a niveles que no me, que, que, que me flipa, que me encanta. Claro, eh, eh, sí que tiene evidentemente, el azar de, bueno, al final es un juego de cartas, tienes sus mazos, si te toca una mala mano, pues te jodes y bailas. O si resulta que las diferentes recompensas que vas que vas obteniendo no te comban demasiado bien con lo que. con tu idea que tienes en mente. Pues bueno, pues pues igual no tendrás mejor, no, no te saldrá una buena partida, ¿no? Pero bueno, es un juego que es bastante, no te diría que es del todo difícil, diría que es más o menos asumible pasárselo. Lo que pasa que aquí el juego lo que tiene, aparte de los mil desbloqueables de desbloquear las diferentes razas, maximizar su nivel, eh, desbloquear más cartas, tiene lo que se llama el rango del covenant que son una serie como de desafíos extras que lo que te van haciendo es tú te entochas, pero también se entochan los enemigos. Pero claro, cuanto más te entochas, más recompensas obtienes y, por lo tanto, tienes runs más épicas todavía. También tiene una especie de... Bueno, el típico run, las típicas misiones diarias, ¿no? Y tal, de enfrentamientos, de a ver quién pues quién lo hace mejor. Y también tiene un modo muy curioso, que es como de... Como, digamos, un modo multijugador competitivo, pero que no te pegas con otros, sino que son varios jugadores a la vez, están jugando y es a ver, a ver quién... Quién llega hasta el final o quién consigue mejor, mejor puntuación. Todos mis prejuicios de juego copiota y feo y tal se han aniquilado por completo. Es un juego que coge la base de Slade Spire pero le da un pozo de tower defense, autobattler y estratégico que a mí me ha flipado. Es cierto que estéticamente es, es, es feote, tiene una estética fea. Pero eh, una vez estás jugando, la verdad, yo creo que te da, te da un poco igual. Y la música, la verdad es que es bastante épica y es bastante. y, y engancha bastante bien con el rollo que, que propone el juego. Para mí ha sido una sorpresa total. Y ya te digo que es posiblemente uno de mis indies que, que más. O, o, o juegos ya totales que. Bueno, de hecho, te diría, si tuviera que hacer ahora mismo el goti este es el número uno con diferencia. También es verdad que este año, de momento, pues, llevo jugando mucha bonzoña, <ríe> con lo cual, <ríe> tiene mérito el que tiene, pero. pero no, no. Muy bueno este Monster Train. Eh, para mí me gusta muchísimo más que Spire, y, 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 hombre, obviamente, después de tanta bondad, eh, totalmente recomendado por mi parte.
1: Pues nada, tomo nota porque todo lo que has comentado pues me, parece, me parece muy interesante, sobre todo el tema este que aporte algo más estratégico, ¿no? más mezcla con tower defense y tal, me llama mucho la atención y, joder, que si encima pues, eh, va de trenes la cosa, eh, todo, todo tiene buena pinta, tío.
0: Sí, sí, sí. El tren no se puede mejorar ni puede descarrilar, pero bueno, es que no también le. Bueno, tiene, tiene una nota curiosa y es que empiezas con una serie de guerreros básicos que son el son maquinistas. <risa>
1: bueno, está 100% ambientado entonces en, en la sí, temática. Sí. Pero...
0: Maquinistas demoníacos, pero maquinistas.
1: Te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, me llama mucho la atención. Pero es verdad que ahora mismo eh, yo mm, literalmente no lo jugaría porque estoy un poco cansado del tema de los deck builders. No sé si a ti te pasa lo mismo o no, porque últimamente estamos viendo que la mayoría, sobre todo los indies, eh, todos quieren hacer como esa copia de, como tú decías antes, ¿no? De Slade Spire, etcétera, el Loop Hero, eh, también el que probamos nosotros que era el Deck, el deck Racing ese, o no me acuerdo que era, ¿cómo se llamaba? El Deck, deck racing. Sí, que era como un al Friends,
0: al, al Friends Killing Friends también jugamos. Que es lo, verdad. Claro, que ese no era más que deck building, era gestión de mano. Pero, hmm. pero sí.
1: Bueno, pero me refiero a que últimamente, tío, hay muchísimo. Mmm, Demasiados juegos a la vez con, que, que intentan introducir el tema de las cartas. Y joder, que al principio a mí me parecía que. En algunos juegos eh, le viene al pelo ¿no? esa, esa combinación de dos o tres géneros a la vez que quedan de puta madre, pero es que llega un punto, tío, que, que esa sobresaturación ¿no? de meter eh, con calzador ahora el deck builder en todos los juegos, tío, o el deck building me está, me está cansando un poco, pero sí que, como te decía, tomo nota para dentro de un tiempo eh, probarlo porque me llama la atención por lo que me has comentado y además mira justamente el Slade Despar me pasó lo mismo ni siquiera lo conocía cuando cuando lo comentó si no recuerdo mal eh, nuestro compañero Alex en los Goti del, del anterior año en el 2020 me lo apunté lo jugué y me, me encantó y me pasó otra vez lo mismo con, con el loop Hero, que, que si no es porque lo llegas a comentar tú aquí en, en el programa en últimas partidas, ni siquiera lo llegó a conocer, y fíjate al final el, el viciaco ¿no? que nos hemos pegado a, a este tipo de juegos.
0: Sí, es lo que comentas, ¿eh? ha habido una, un abuso hmm. eh, de, de la mecánica de cartas, sobre todo porque al final es, es algo relativamente sencillo de hacer, porque al final es simplemente es eso... Eh, mi imagen, bueno, es, es casi un mero, un mero Excel, básicamente, ¿no? De, a este le pongo más tres, a este pues entonces tengo que poner una que, que compense y así todo el rato. Y es una, y es algo relativamente sencillo de hacer y de y es eso, se es, es, ha es puesto de moda en los videojuegos, con lo cual, pues venga, han habido muchísimos, no todos igual de buenos, y ya te digo que, claro, el hecho de que haya tantos, pasa que, pues eso, que juegos como este Monster Train, eh, que, es, que le da su propio flavor, pues quedé un poco un poco más en el olvido pero pero bueno que hay muy, hay muy buenos juegos ahí detrás pero sí es verdad que si estás hasta las pelotas de los juegos de deck de, de, de building de construcción de mazos aquí es una parte relativamente importante pero bueno,
1: bueno la, pues, cu la cuestión es que esto, te, te ha gustado sí. no al final que de, sí, dentro sí, de sí, lo sí, que decías sí. de que te parecía como una copia no sé qué al final te ha acabado convenciendo sí, sí, sí. y te ha, te
0: ha molado todos los prejuicios nice. fuera eh, me ha arrollado el tren de, de los monstruos <risa> <completamente. risa> Sí sí. Pues con esto cerramos últimas partidas y nos vamos al cierre. Y como siempre para acabar eh, rondita de recomendaciones porque no todo en la vida es jugar a videojuegos. Eh, ¿Qué nos puedes recomendar o no esta semana mayor?
1: Pues mira, esta semana os voy a recomendar eh, una serie que he empezado a ver hace poco que está en Netflix que es eh, Lost Kingdom y me la habían recomendado y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente porque yo creo que después de, de, de estar viendo el... ¿Cómo se llama, tío? Ahora no me vendrá a la cabeza, vikingos. tío. Eso, la de vikingos, exacto. Me había quedado como que las últimas temporadas no me, no me habían acabado de gustar. Creo que estaba ya como muy quemada, ¿no? Y, y al final estaban dando un, unos giros eh, que no me acababan de gustar. Y esta, tío... Eh, es justamente todo lo contrario porque incluso además tiene hasta, hasta personajes que se llaman igual que, que en lo de los vikingos, entiendo porque tienen un pasado histórico no y entiendo que, sí, sí, sí. que quiera, quiera sonar, no es una copia que se la hayan copiado, sino que es, existía literalmente, históricamente ese, ese personaje no y al final coinciden, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien porque justamente lo que echaba en falta o lo que me había gustado en las primeras temporadas de vikingos en esta desde el principio me está gustando muchísimo, creo que voy por la mitad de la segunda temporada, casi al final, mitad, casi el final, y, y la verdad es que me está encantando mucho y básicamente vendría a ser la historia ¿no? de, de cómo los vikingos pues eh, van conquistando la parte de que antiguamente era Wessex, que vendría a ser como Inglaterra ¿no? eh, sí. en la actualidad. Y, y la verdad es que es eso me ha sorprendido para bien y además tiene toques que me recuerdan un montón a, a Juego de Tronos también Porque tiene como muchas cosas que me parecen eh, que, que se han fijado en esa serie para hacerlas aquí, ¿no? De momentos que quizá eh, cómo transmitirlos hacia el espectador para que te, te quedes sorprendido no y, y te, te acabes pillando de la serie y tal y, y tiene como muchas similitudes, tío, que, que me han recordado, por ejemplo, a Juego de Tronos y después ya de hace, pues no sé, 3-4 años, ¿no? Que, que ya ha pasado como el, el bajonazo de, de Juego de Tronos totalmente, pues no quiero decir que esta sea como, como un... O sea, se podría comparar literalmente, pero sí que es, si te gustan este tipo de series, sí que puede ser eh, un buen, entre comillas, sustituto o algo parecido... A lo, que, a lo que a la gente o a la mayoría de gente le gustó con, con Juego de Tronos. Así que esta serie, pues la verdad, tío, es muy recomendable, los Kingdom, y además está está en Netflix, que también la mayoría de la gente lo tiene.
0: Sí, yo recuerdo haber visto la, la primera temporada con mi padre y la verdad es que, que nos gustó bastante. sí sí No sé por qué mm. no, no seguimos nos seguimos viendo, igual no había más o, o lo que sea, pero pero sí, sí. No... Pues me la apunto igual para poderla ver, porque <risa> es eso, para ver con mi padre y tal, que que al final pues salen vikingos y guerreros y eso le sí. va a gustar <risa> y sí que es verdad que era era más sencilla de seguir que por ejemplo me, la de Vikings. sí que a veces mm. eh, o igual era un poco demasiado oscura que, que bueno que a mí me mola pero que es eso que igual para verlo con, con otra gente no todo el mundo mm -hmm. le puede gustar Exacto. y creo que contigo ya lo hemos hablado más de una vez que había no sé no sé en final de qué temporada yo diría que la es que claro no quiero hacer un spoiler pero bueno, lo voy a hacer igual, a tomar por culo Si hay alguien que, siga, que siguiera Vikings, pues que, que lo pare este momento Creo que es el final de la tercera temporada Cuando se está el Ragnar ahí solo en el pedrolo En plan, como que ya, ya ha completado Creo que había, justo acaba de conquistar Francia Y era en plan, el Ragnar ya, ya ha crecido, ya más o menos mayor Y que, y es eso, estaba ya en la escena final de la temporada Era él en una piedra, ahí como en plan Ya lo he dominado, pero estoy solo en la cima yo creo que ese era el final Y para para uh -huh. Kingos y, sí. y, y bueno, pero no, yo no sé hasta, hasta qué temporada Más allí, creo que vi la cuarta Pero ya, ya me paré porque ya La historia del hijo y tal me, me la sube sí. <risa> Yo, <risa> Hablando yo creo que hay
1: seis Temporadas, y luego hay una especie de spin-off que lo han sacado hace poco, si no me equivoco, o, o bueno, alguna típica serie sí, de, bajala, sí. de, de algún personaje secundario o de algo que pasó antes, no la precuela o alguna mierda así que tampoco la he llegado a ver ya porque, pues, eso, acabé rayado sobre todo de. Como tú decías, ¿no? Quizá ese momento era un buen cierre y luego ya darle más vueltas a otra vez lo mismo, lo de la historia del, hijo, lo del hijo y tal, pues al final se de canchino y quieras o no, como que ya pues pierde la, pierde la gracia no de seguir viéndolo. Pero bueno.
0: Stop vikingos. Sí. <risa> vale, pues yo lo que voy a recomendar... Eh... No, no, o sea es una, es una serie y un documental a la vez, porque es, es de todo alrededor del mismo caso, que es el caso de O.J. Simpson, que es un caso que yo, bueno, es el típico que siempre se escucha de como de pues un, eso, como casos polémicos, de juicios así super mediáticos y tal, pero realmente yo no tenía ni, no conocía exactamente bien qué, qué es lo que pasaba con, con este, con este caso de OJ y entonces me vi un, par, un documental que yo creo que es, es fundamental para, para entender eh, eh, qué, qué, quién fue OJ o quién es OJ y qué, qué comportó el crimen que supuestamente com que cometió y el juicio mediático ocupó detrás, que es el documental de eh, OJ, OJ Made in America, que estaba disponible en la web de RTV y, y creo que ya lo han quitado, pero según estoy viendo ahora está disponible en, en Disney+, Plus por lo tanto, bueno, que lo quiera ver, por ahí está. documental largo. Cinco episodios de, de creo que es más de una hora cada uno, es denso de pero también es verdad que es un documental que, que trata con completa exactitud eh, la figura de O.J. Simpson, de un jugador de fútbol americano eh, de super éxito eh, afroamericano y tal que, que bueno, que Mientras él ascendía por, lo, por el otro y se convertía en un icono ya de, de la sociedad norteamericana, por otro lado estaba todo el rollo de las represiones y, la, y el racismo que, que endémico que se su, sufría en América y después cómo cuando él, siendo ya rico, famoso y siendo un, totalmente una celebridad, supuestamente comete un asesinato que es matar a su mujer y, y cómo, a pesar de que todas las pruebas apuntan a él, debido un poco la presión popular, ya que el juicio tuvo una serie de problemas, se acaba librando de una forma eh, súper super bestia del, del juicio. Y como eso supone vamos, un, un punto, un punto y aparte dentro de, dentro de Norteamérica por todo el clima racial y también el, el tema de, de, de la estructura legal, ¿no? de, en plan de poder burlar al sistema, de cómo el sistema no es justo para todos y tanto, tanto dependiendo de tu raza como de tu poder adquisitivo Que es también lo que, lo que, se, habla, lo que se habla aquí Y no conocía para nada este caso Ya te digo, mucho de huidas y tal Pero una vez te metes dentro Hostia, este es un caso muy 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 potente Y que vale la, pena, vale la pena ver Está este documental, también está en Netflix Aunque no sé yo hasta qué punto se puede realmente entender Todo lo que explica la serie eh, sin, haber, sin tener un background previo Que es la ...la serie de American Crime Story... ...el pueblo contra... ...contra O.J. Simpson... ...que está muy bien... ...porque detalla con total... ...exactitud... ...todo el rollo del... ...del juicio mediático que hubo... ...pero claro... Eh, ...el caso de O.J... ...se tiene que tratar... Toda, la, ...toda su vida... ...para entender bien... Eh, ...todo el clima... ...con el que se crió... ...y el que se, se desarrolla la historia... ...pero bueno ambas cosas, ambos productos, el documental y esta serie yo creo que son perfectamente complementarias y conocer el caso este de o. j Simpson me parece algo realmente interesante y casi, no te voy a decir obligatorio pero bueno, que es historia del mundo del mundo moderno que, que yo creo que vale la pena mucho conocer para, para entender los problemas que, que tenemos hoy
1: Joder, pues muy interesante porque a medida que lo ibas comentando eh, quizá me esté pasando como a ti eso que aún no, no he empezado ¿no? A, a verlo, pero yo no conocía el, el caso este y la verdad que de la manera que me lo has explicado tío me parece muy interesante y, y yo sí que lo voy a mirar porque además me, me atrae mucho ¿no? lo, que, lo que ibas diciendo.
0: Sí, mírate el documental y, y prepárate para indignarte con lo que veas y digas, joder, tío, qué mal qué mal, ojalá el COVID no se hubiera arrasado a todos porque todo mal, todo mal en fin, eh, con esto cerramos y antes de despedirnos, eh, Mayo, ¿nos recuerdas dónde nos pueden escuchar y seguir?
1: Sí, recuerda que nos podéis encontrar tanto en YouTube en Apple Podcasts en Google Podcasts en Spotify y en Twitter arroba lejos teclado y también en Twitch
0: Pues nos vemos en el siguiente programa Adiós
1: Hasta luego